0: Fantasmas. Pégame aquí, cazafantasmas. Son reales. ¿De veras? Son malvados. ¡No me diga. Están aquí.
1: Ups, esta creo que no es la canción de los cazafantasmas que te quería poner. Espera, espera, aquí la tengo.
2: Eh, me parece que esta tampoco es, ¿eh? Pero te sonaban, te sonaban. Un poco, sí. Se,
1: sí, sí, pero no. Se parecía, eh, creo que he estado cerca. A ver si está... Saludos frikipileros, mi nombre es Dani Collado, Dan Dan, y esto son las pills, píldoras de subcultura en formato radiofónico. Y este pills que ha tardado más o menos 35 años en gestarse es un fantasma en sí, fruto de una época ya pasada que pervive en nosotros como un eco remoto. Un eco que resuena en nuestras cabezas y que a veces nos desafía con su regreso de entre los muertos. Así ha sido cuando la franquicia ha retornado en forma de nueva serie animada, o como cómic, o como videojuego. O más aún, cuando los cazafantasmas regresaron en 2016 con una nueva película, relanzando un nuevo universo con cuatro heroínas, retomando el rol de defensoras de Nueva York frente a espectros, ánimas y almas en pena.
2: Damas y caballeros, millennials, gafapasters, gatetes de internet y pastafaris, aquí comienza el podcast
1: de Friki Pills Radio, un podcast en teoría dedicado a la cultura pop. Despaciendo en puertos y metiéndose en jardines, al pie del micrófono se encuentra Dani Collado. Hoy me hallo grabando este programa desde un oscuro callejón neoyorquino, en plena década de los 80, en una ciudad repleta de temibles seres ectoplásmicos. Pero no temo, no porque cubriéndome las espaldas tengo un sidekick más que habilidoso con su equipo de protones. Es ágil a la hora de lanzar trampas, está preparado para ser moqueado en cualquier instante, porque ha venido aquí a cruzar su rayo conmigo, don Álvaro García.
2: Hola, Dan, Dan ¿qué tal? Encantado como siempre. Hoy nos toca hablar de cositas ectoplasmicas. Sí, y de cruzar rayos en un oscuro callejón también. No, 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 no. <risa>
1: Bueno Álvaro, eh, oye, me alegro mucho. Ya, ya no voy a decir lo de siempre. Hostia, eres, ya, ya iba tocando, ¿eh? Es que eres el colaborador que más veces ha venido a, a Freaky Pills. Ya, ya eres la plantilla, parte de la plantilla fija de Freaky Pills. Yo encantado. Además y... que el de
2: además, los temas que siempre hablamos, ya sabes... Que, es que eso te iba a decir, que siempre me pelan, ¿eh? Que, ¿eh? que, que pido de
1: ti para hablar de temas viejunos. Y, y bueno, pero Cazafantasma no es un tema viejuno, es un tema ya eh, y, mítico. O sea, legendario. Mítico y
2: renovado, quieres
1: decir Sí, sí, una saga que pervive en nuestros días. Pero bueno, yo quería empezar planteando un concepto, Álvaro. Un concepto tal vez un tanto alejado de la franquicia cinematográfica, pero en el que también sé que de algún modo estás versado. Yo sé que tú... Eh, bueno, el tema de los fantasmas de algún modo te llama mucho a ti. Y eres de los que ve realities, además, sobre. sobre. no voy a decir cazadores de fantasmas, pero sí. Eh, personas sí. Que, 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 bueno, van buscando eh, hechos extraños relacionados con seres de otro mundo, ¿no? Y, y bueno, eh, quería preguntarte: ¿qué sería de los cazafantasmas sin fantasmas? ¿Tú crees que los fantasmas. En el mundo real, ¿en nuestro mundo son un bulo, son una superstición o son algo más? ¿Es una cultura que se ha creado en torno
2: a algo a, a cierto misticismo? A ver, te comento, Dan. Dan. Yo por mi lado, eh, cuando era muy pequeño, pues he tenido un par de experiencias referentes al tema uh -huh. pues que me tocaron de forma muy personal y que me hicieron un poquito cambiar el enfoque que tenía al tema. Yo he tenido miedo, como mostré todo de pequeño un poquito de la oscuridad y demás a que hubiera algo en esa oscuridad que no sabíamos lo que era y yo de pequeño pues tuve una situación en la que tuve mala suerte y, y vi algo uh -huh. de acuerdo y encima yo como soy muy cabezón no es de miro de refilón y veo algo y, hasta, y salgo no, corriendo fue una situación que la verdad que no fue cómoda y fue un, un rato largo como uh -huh. que cinco minutos una cosa así para cerciorarme que lo que estaba viendo era verdad uh -huh. Y es una cosa pues que, sinceramente, de forma personal, como te he comentado, me tocó muy hondo. Y con el tiempo pues me he ido informando, he ido intentando entender un poquito más el fenómeno. Y, quieras o no, el irlo contando un poco a unos y a otros, el estar obligándome a ver películas de terror para ir con el tiempo perdiendo el miedo y poder uh -huh. enfocarlo mucho mejor. Pues yo, por mi lado, en mi caso, sí que podría decir que existe cierta realidad que a lo mejor no la ve todo el mundo, pero que ciertas personas en ciertas situaciones por la sensación que tengan empática de sentimientos y demás a lo mejor sí pueden vislumbrar un poquito uh -huh. Son más pues sensibles. que algo, algo, uh -huh. algo hay ya lo que sea, ya ahí es cada uno pues tiene su opinión y todo el rollo pero eh, algo que interfiere con el mundo real pues parece que sí que hay
1: Mira, eso me recuerda a un un dicho o un modo en que lo expresaba Schopenhauer, a riesgo de ponerme filosófico, pero él decía que, que ver a un fantasma era un modo elevado de visión, precisamente, uh -huh. o sea era un perfecto sueño en la vigilia decía, que nos decía cosas eh, del mundo que en un estado consciente rutinario, de algún modo no podemos percibir, ¿no? Es decir, que nos dejaba ver como elementos o digamos, eh, conectar cables en nuestra cabeza que habitualmente no, no podríamos conectar. Yo, sin embargo, te diría Álvaro, que yo me quedo, a mí me gusta mucho el concepto uh -huh. de, del fantasma como ente que se enfrenta a la muerte inaceptable eh, y me explico uh -huh. eh, el ser ...que no puede dejar este mundo porque aún debe encomendar una misión. Lo hemos visto en Ghost, ¿no? donde Patrick y, pues enamorado todavía, eh, no podía abandonar este mundo hasta ayudar a su, a su amada, ¿no? De algún modo. Eh, lo hemos visto en El espinazo del diablo, también, eh, de Guillermo del Toro... Con, ...con esos niños que habían dejado una impresión tan fuerte en este mundo, pues que, bueno, se habían quedado de algún modo como fantasmas en él, ¿no? lo vemos mucho, tú lo conoces también en la mitología japonesa, los yurei ¿no? uh -huh. que es el concepto más parecido al fantasma occidental nuestro, ¿no? que, que es eh, pues un ser que se suicidó en vida o que dejaron algo inacabado y han vuelto ¿no? o un amor ¿no? y han vuelto uh -huh. ¿es así como ves tú también los fantasmas? ¿estos conceptos que te parecen? a, a mí sí me gusta mucho eh, lo de un ser que no terminó
2: uh -huh. algo y se ha quedado flotando en nuestro mundo yo en mi caso, sinceramente lo, lo concibo más como eh, como residuos en algunos casos de cierto tipo de energía, uh -huh. estamos hablando de energía positiva o energía negativa, ¿de acuerdo? Sí. Que puede ser pues transmitido, pues si es energía negativa, puede ser tristeza, puede ser rabia, uh -huh. dolor, depende de lo que haya. Si se supone que hubiera sentido esa persona en vida, uh -huh. pues. Una, huella que, ha dejado una huella que ha dejado impregnada en un entorno determinado, uh -huh. ¿de acuerdo? Eh, también está el tema de que no todos los. A ver, también lo hablo también por opinión, o sea, esto no es que sepa yo nada bueno, ni, ni nada, pero. Aquí nadie es gurú del lógicamente. tema. Lógicamente. <risa> pero si existiera algo, no me extrañaría también que hubiera algo que, aparte de lo de que son las entidades conocidas, lógicamente como fantasmas, uh -huh. eh, que hubiera algo que mantuviera cierto tipo de inteligencia a, a través de, de una dimensión y otra, por decirlo de una manera. Uh -huh. ¿De acuerdo? Porque si es verdad que algunas cosas son los típicos eventos que se suelen leer y se suelen ver, de, de que son residuales, que son repetitivos y demás, como ciclos ¿no? si hay otras cosas que interactúan con lo que es el, lo que serían los seres vivos.
1: ¿Tú crees que representa este concepto un poco también a los seres que dan, ya acercándonos a, a la franquicia de la que hablamos hoy, ¿Crees que este concepto de fantasma Queda bien reflejado en esos seres que dan por rasca A nuestros cuatro investigadores de lo paranormal Favoritos? Porque a mí me gustan los fantasmas de Cazafantasmas sí. Precisamente porque creo que con esta película, con la original del 84, habían dado con el modo de renovar un poquito las historias de fantasmas, sí. precisamente que, a mi juicio, pues estaban eh, ancladas a lo gótico, no al típico fantasma de castillo o fantasma envuelto en una sábana. Todo muy con tipo Drácula y demás. ¿no? Sí, Super... muy gótico, eso es, muy de, de literatura Gran mática. tragedia y también, todo eso. También, sí, uh -huh. estos fantasmas son más seres fantásticos de otro, de otro palo, no. son más monstruos monstruo sí. moderno, ¿no? Que fantasma clásico.
2: Menos el primero. Sería el de la bibliotecaria. La bibliotecaria. Ese es el que más se acerca más al concepto en plan de sigue haciendo lo que hacía en vida. Uh -huh. Pero sí es verdad que después cuando aparece Moquete y aparecen el resto de monstruos ya son un poquito más, eh, un poco más cachondones. Son un rollo más comedia.
1: Sí, eso tiene su sentido. Quizá, quizá el primer fantasma que vemos en la película. Pues se asemeje más al concepto que todos tenemos eh, en nuestra mente de fantasma, sí. como para empezar a introducirnos en el tema, ¿no? Y luego ya, pues desde ahí. Le dan la vuelta. Eso es, nos desviamos a fantasmas, pues como moquete o, o, o a seres pandimensionales, ¿no? Por decirlo de sí. alguna manera, porque lo chulo de los cazafantasmas es que se enfrentan a todo tipo de criaturas paranormales, o sea, fantasmas es lo básico. Pero tenemos, pues eso, a deidades eh, semidioses mitológicos, eh, deidades sumerias y todo tipo de, de pues, criatura, ¿no? Fuera de, de lo normal. Pregunta obligada,
2: por tanto, Álvaro, ¿qué ¿Sí? significa esta saga para ti? Si es que se la puede llamar saga. Para mí, pues me hizo disfrutar de pequeño, como te podrás imaginar, pues, vamos, como si tuviera un juguete nuevo. <risa> Y además que a esta película ya dos más de, de uno de sus actores principales, que es Bill Murray. ¡Qué grande! Son, para mí son grandes películas, que son atrapado en el tiempo, uh -huh. los fantasmas atacan al jefe, y ya el remate ya de esas tres películas... cazafantasmas Caza
1: Sí, señor. Una buena trilogía de Bill Murray, ¿no? En, en de hecho, momento... muchas de la
2: veo simplemente por escuchar en los chacarrillos que va <risas> soltando, esto estoy siniestro. Sí, es un actor que
1: está un poco encasillado en un perfil de personaje sí. determinado, ¿no? De, de pero, toca, huevos, de toca huevos, sí, pero bueno, lo hace bien, ¿no? Eh, no, no es como Resine es que o se ha no, Bill Murray tiene, tiene su aquel y de hecho en todas las películas prácticamente tiene un mismo sí. ya digo, perfil de personaje eh, pero, pero sí, yo para mí también... No sé, supongo que de niño esta película me hizo salir precisamente de ese concepto de los fantasmas terroríficos sí. y me lo presentó como un mundo en el que los héroes podían ser pues personas cotidianas, ¿no? trabajadores eh, blue collar, lo llaman en inglés, ¿no? sí. pues eso, un trabajador eh, de clase media que se enfrenta a seres fantásticos, ¿no? Y eso me flipaba. Porque podía ser tú, podía ser yo. Vamos, cualquiera se fabricaba un, un equipo de protones en casa y se lanzaba a cazar fantasmas.
2: No, es que además que de pequeño, el pelotazo que metió cuando se ve la película, toda la gente ese Halloween, estoy seguro de que fue disfrazado de cazar Menos de Winston, ¿eh?
1: Hombre, cazar fantasmas, mira, en España no tenemos tanta tradición, pero sí. es verdad que en Estados Unidos la mitología de, de esta película se ha engrandecido y ha perdurado con el sí. tiempo sobre todo por Halloween, porque es uno de esos elementos recurrentes de Halloween que, que bueno, se repiten una y otra vez cada año. Eh, lo hemos visto en Stranger Things 2, uh -huh. ¿no? Como, sí, sí, sí. como los chavales se vestían de cazafantasmas. Y allí es algo tradicional. Yo, bueno, luego lo diré, pero recomiendo que la gente vea un documental que se llama Fenómeno Cazafantasmas, eh, donde se ve esto. Vamos a hablar de la peli original. Vale.
0: ¿Te preocupan
1: ruidos extraños a medianoche? ¿Siente usted terror en su sótano o buhardilla? ¿Alguien de su familia ha visto un espíritu, espectro o fantasma? Si la respuesta es sí, no espere ni un minuto más. Llame a profesionales. ¡Caza fantasmas! Nuestro personal amable y eficiente les atenderá en sus necesidades exterminativas sobrenaturales.
0: ¡Nosotros sí le vamos a creer!
1: Bueno, pues vamos con la primera peli La que lo comenzó todo Un 8 de junio del 84 qué gran año Se estrenaba una película que se movía Entre la comedia, el terror, la ciencia ficción y la fantasía Para mí es que no tiene un género definido eh, pero lo que sí está claro es que era una película dirigida y producida por Ivan Reitman, escrita por Dan Aykroyd y Harold Ramis, que también protagonizaban junto a Bill Murray y Ernie Hudson, aunque la gente no lo crea, sí, Ernie Hudson, eh, Winston Sedemore. <risa> Ernie es protagonista, esta, sí. Esta, es protagonista, <risa> sí. Y luego también estaban, pues obviamente, Sigourney Weaver y Rick Moranis en un grandérrimo papel. ¿no? Mucha de la culpa del éxito de Cazafantasmas la tiene precisamente Reitman, que ya digo, era director, productor, guionista... ¿Eh? Eh, no en esta peli, pero guionista ha sido. Es un gran cineasta canadiense que nos ha hecho hartarnos con los años pues, con pelis tan conocidas como El Pelotón Chiflado, donde, por cierto, también... Eh, Coincidía con Harold Ramis, ¿no? Eh, ahí estaban Harold Ramis y Bill Murray dándolo todo y en dos personajes que prácticamente eran Egon ni y Peter. También eh, nos hizo disfrutar Raidman con Los Gemelos golpeando dos veces, Poli de Guardería, Junior, eh, toda una generación de pelis. Eh, o Evolution, ese trasunto de cazafantasmas de principio del siglo XXI con David Duchovny. Orlando Jones y Julian Moore enfrentándose a esos seres que evolucionaban a mil por hora, ¿te acuerdas Álvaro? Sí, cucú, 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 qué grande Orlando Jones en esta película. Bueno, pero fue la de Dan Aykroyd la cabecita en la cual se gestó la idea de los cazafantasmas. Eh, Aykroyd era muy amigo del grandérrimo John Belushi, para aquellos que les recuerden... Eh, Tipo que, bueno, acabó malamente. Me acabó, vamos, de un subidón... Vamos. Del, que, del que no bajó. Del que no bajó. Básicamente. Y Dan Aykroyd y John Belushi en aquel entonces, eh, por aquella década, compartían escenario en Saturday Night Live. Por cierto, eh, y permíteme que lo meta aquí, eh, ¿Sí? Álvaro, porque luego hablaremos de los cómics de Cazafantasmas, que uh -huh. a mí, sobre todo, la, las sagas eh, ya de IDW me parecen fantásticas. Y en los cómics de Caza Fantasmas eh, aparece un ser, o se le aparece un ser a Ray. Es, es como un guardián celestial, es, ¿no? Un poco. Guardián celestial de Ray Stanz, ¿no? Del personaje de Dan Aykroyd. Y siempre se le aparece disfrazado como John Belushi, como si fuese un Blues Brother, aconsejándole a Con el aspecto de, eso. de John Belushi. Con el aspecto de John Belushi. Es un homenaje en toda regla, ¿no? Porque ya digo, Dan Aykroyd y John Belushi eran súper amigos y. Aykroyd, fascinado siempre con lo paranormal, de hecho su padre habría, había escrito un libro sobre fantasmas uh -huh. y demás, pues se le ocurrió una historia donde dos tipos, Belushi y él, viajaban por el tiempo y el espacio cazando fantasmas. La cosa tenía que madurar todavía, pero bueno, quedó un poquito ahí porque Aykroyd reescribió el concepto junto a Harold Ramis tras la muerte de Belushi y poco a poco pues acabó convirtiéndose en la comedia fantástica de curritos de clase media que decía yo antes, a los que... Claro está, y es una de las cosas que a mí me molaban de pequeño al ver la peli. No se les caían los anillos por meterse en alcantarillas al ser moqueados o por llevar un reactor nuclear en miniatura a sus
2: espaldas. Y aparte, también el Peter Batman todo el día dando la guerra y siendo gamberrete, pues le añadió un toque gracioso a, a toda esa me, fórmula. Te digo, cuando tienes 10-12 años eh, te dejadas deja, a reír
0: deja huella, deja huella.
1: ¿Sobre qué iba la película, Álvaro? Aunque yo creo que ya queda poca gente en el mundo que no haya
2: visto Los Cazafantasmas Bueno, pues a ver, la base principal de la película es que son tres parapsicólogos que uh -huh. tras ser expulsados de la universidad por no considerarse sus estudios pues algo relevante y algo científico, real Científico puramente, ¿no? Algo realmente científico eh, pues decide montar un negocio de cazafantasmas ¿De uh -huh. acuerdo? En la última intervención que tienen antes de que se echen Descubren eh, lo que es un fantasma real, uh -huh, el que, que hablamos, es el de la bibliotecaria. Eso es, una biblioteca. Y con eso, pues, consiguen los suficientes datos para crear eh, lo que sería un procedimiento para cogerlos uh -huh. y también para poder encerrarlos. ¿no? Exacto. Es. Pues nada, empiezan a hacer montarnos su negocio y empiezan a tener una gran demanda de trabajo. Y en medio del camino, pues, pasa pues lo que tiene que pasar. Se encuentran con una entidad que supera. Lo conocido, lo que es al nivel de los fantasmas, y se tiene es que dedicar... Más de clase 6, ¿no? Sí, sí, van subiendo los niveles, hasta se encuentran uno pues que es una entidad sumeria antigua con la que tienen que evitar que llegue al mundo. Goser, el goseriano. Sí. Y fue un exitazo. Entre otras cosas, eh, bueno, por los efectos especiales, pero también... Por el elemento de comedia. O ¿Sí? sea, el elemento de comedia estado muy bien equilibrado con lo que era la parte pues misteriosa... Y tenebrosa, ¿no? Que eso es por supone que tiene el asunto.
1: Efectivamente. Eh, ya decía yo antes que la idea un poco de Icroid, o como yo lo entiendo, es, es que intentaba acabar con ese concepto de fantasma que pululaba por la cultura cinematográfica de aquel entonces. Ya digo, muy atado a lo gótico. Y mira, yo te digo, Álvaro, que como fan de Douglas Adams que soy eh, uh -huh. y de su guía del autoestopista galáctico, yo debería odiar los cazafantasmas. Te digo por qué. O sea, hay que explicarlo. Sí, 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 me explico. Porque eh, Iván Reitman y Douglas Adams en aquel momento estaban trabajando en la adaptación de la novela de, de la guía al cine. Y tenían en mente además a Aykroyd o a Murray para interpretar al personaje de Ford Prefect, que es uno de los coprotagonistas, que querían que fuese americano por aquello de atraer a la. o atrapar a la audiencia norteamericana, porque sí. bueno, todo sucede, o, o los protagonistas son británicos, como el propio Adams. Pero en ese momento, Aykroyd aprovechó el tirón y le presentó su guión a Raidman, y Raidman dijo. Uh, esto me gusta mucho más que el autoestopista galáctico. Y ahí se quedó la adaptación de Adams hasta principios de los 2000, que será la versión cinematográfica que tenemos. Así que debería odiarles. De hecho,
2: la primera historia de los Fantasmas era bastante diferente a la que conocemos, ¿no? Sí, de hecho, la idea inicial, como dices tú, era una cosa totalmente diferente, ¿de acuerdo? Eh, en primer lugar, para que te hagas una idea, ni siquiera el nombre era el mismo, uh -huh. ¿de acuerdo? Era... Ghost Smashers o Ghost Stoppers estaban probando nombres hasta que al final se quedaron con Ghostbusters. La cuestión era reventar fantasmas de alguna manera. Sí, sí, era que iban a meterle caña a los fantasmas de una manera u otra. Y el tono de historia, además, era mucho más oscuro. Se ambientaba en un futuro en el que la existencia de, de grupo de fantasmas pues era una cosa normal. Uh -huh. Y además, el equipo que principalmente tenían no era lo que eran las típicas armas de protones que al final uh -huh. tuvimos la suerte de ver las películas, sino iba alguna especie de antenitas <risa> con varitas extensibles y le iban dando pues capones o lo que fuera que, que le hicieron a los uh -huh. fantasmas para capturarlos. Como las barras taser esta cosa. Uh -huh. Además policía, es que ¿no? también viajaban en el tiempo y el espacio, iban a otras dimensiones, enfrentarse a diferentes entidades, o uh -huh. sea... Era un poco una locura. Sí, Hombre, comparándolo con lo que conocemos como caza Fantasmas. Claro, a ver, estamos hablando de un guión eso después se hay que convertir en una película de verdad. Claro, claro. Lo que pasa es que está muy en la línea con las
1: producciones de los 80, ¿no? Esa idea, mm. un poco... Sí, si era un poco todo locura. Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, al final eh, no se avanzó, ¿no? ¿no? Sobre todo por lo que dices tú, porque era una cosa muy ambiciosa.
2: Además, la necesidad de efectos especiales que requería... En esa época no era viable de ninguna manera, uh -huh. no solo económicamente, sino porque además eh, no había estudios que pudieran llegar a alcanzar ese tipo de, uh -huh. de efecto. Y mira que estamos hablando que en esa época estaba Industrial la like Magic, que había estado en Star Wars y demás. Sí. De hecho, hay gente que colabora de los efectos especiales en esta película de, de esa trilogía. Y aún así, pues no era viable. Uh -huh. También
1: por presupuesto, entiendo, claro. Sí, bueno, el, no que la el dinero... Uh -huh.
2: sí, no No, además que en esta película le limitaron, por un lado, tanto ajustes económicos como también además de tiempo. Uh -huh. Claro, claro. Eh, bueno, pero hubo alguien que sí que creyó en el proyecto. Sí. Porque es verdad que
1: al principio, bueno, tú lo dices, o sea... Inicialmente
2: tuvieron sus reservas, pero al final hubo un mecenas que... Y es raro porque se estaban... Eh, Sacando adelante producciones
1: eh, pues eh, de estilos similares, ¿no? Eh, nuestra amada 1941 de Steven Spielberg, sí. que mencionamos en el, en todos, el todos os acordáis de ella, programa ¿no? de Indiana Jones, eh, que bueno, eh, también tenía comedia, estaba funcionando muy bien, y, y jolín, era Steven Spielberg. Vamos, que vender el producto y el proyecto no debería ser muy difícil, pero la gente estaba reticente, y ya digo, sí que hubo un tipo que creyó en él y le dio luz verde. y claro, era... Sobre todo porque era comedia, ¿eh? Sí, sí, sobre todo porque era comedia. Mm. Y, y por quien estaba implicado, ¿no? Al ser comedia. Este hombre, pues era ni más ni menos que Frank Price, que era, pues nada, un aún nadie, el, el presidente es de Columbia, de Columbia Pictures. Pictures. Sí, sí, sí. sí, sí señor. <risa> y, y, y pasó lo que dices tú, Álvaro, que le pusieron un poco de limitaciones, eh, tanto presupuestarias como de tiempo, pero eso me ha recordado que es algo similar a lo que está ocurriendo ahora. Eh, luego lo diremos, pero ¿Sí? eh, se ha anunciado, y también ha sido uno de los factores que ha hecho que traigamos los cazafantasmas aquí a Freaky Pills. Pues eh, Jason Reitman, hijo de Ivan Reitman, precisamente, ha anunciado
2: Nos ha ah, puesto una golosina y. Hace a la vista. nada, eso
1: es que va a traer para 2020, en, en un año, a un año vista, ¿no? Pues una. Secuela de la saga original de los cazafantasmas, es decir, que iban a obviar ese reboot que tuvimos en 2016 uh -huh. para volver al universo original y a los personajes originales, o al menos los que quedan vivos. La dimensión original. La ¿eh? dimensión original, vamos a llamarlo así, porque ya sabemos que aquí hay un multiverso implicado. ¿no? Y, y bueno, pues, ¿qué ha ocurrido? Pues que Jason Reitman también, eh, ya digo, lo ha anunciado este enero de 2019 para 2020, o sea, rapidísimo. Y algo muy similar ocurrió con la película original. Price dio el ok en mayo de 1983, pero les puso una fecha límite de producción y dijo que la película tenía que estar lista y estrenándose en junio de 1984. Así que tocó rehacer guión, ¿no? Vamos, sí, sí, vamos. Bien, eh, sentado... Estaba
2: claro que todo lo que querían hacer de viajes en el tiempo y mil... Fuera. <risa> descartando, descartando. Se empezaron a descartar y realmente se empezó a dar a la forma porque además como ese papel inicialmente estaba pensado para el amigo de Dana Croix uh -huh. John Belushi y John, John Belushi falleció, tuvieron que rearmar un poco toda la toda la cantera y enfocar de otra manera claro entonces eh, el recortar los costes precisamente y
1: la participación como tú dices de, de tener a Harold Ramis a Aykroyd a Murray eh, ahí en el elenco pues hicieron que Confirmaron éxito... de que saliera adelante, que claro, si no... los, los eh, gerifaltes lo vieron claro. Y no solo se convirtió en una de las comedias más taquilleras de todos los tiempos, sino que además en Estados Unidos, donde el merchandising en la franquicia, esto me quejo yo, abunda, me quejo digo, porque en España no tenemos tanto merchandising, y, y bueno, me da rabia, pues eh, se ha convertido en un icono. Y se ha convertido en un icono, como decíamos antes, del día de Halloween, por ejemplo, eh, siendo ya tradición disfrazarse de caza fantasma, y antes mencionaba, y recomiendo que echéis un ojo al documental El fenómeno que hace fantasmas, donde vemos cómo además se han formado comunidades de fans eh, en múltiples estados eh, norteamericanos, pero también en otros países. ¿no? Bueno, hay una fuerte en Italia, se menciona la española, así un poco de refilón. Eh, y estos fans viven por y para la franquicia. Y algunos incluso han encontrado en los cazafantasmas no solo un hobby, Álvaro, sino también un modo de vida. Hay gente, bueno, es que si ves el documental hay gente que dice que ha salido de, de su etapa más oscura, ¿no? e incluso ha conocido a su pareja y a su amor gracias a los cazafantasmas. ¡Es precioso, joder! ¡Es precioso! Y complicado. Y complicado, sí, sí. Y por cierto, ¿a poco no la conocemos como cazafantasmas? no Porque tú decías antes que, que barajaban nombres como Ghost Stoppers, Ghost, <risa> ghost Smashers... Pero eh, quizá la principal culpable...
2: Que las han utilizado, aunque no haya sido las películas. ¿eso sí, 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 sí. sí. Eso, eso lo iremos un poquito más adelante.
1: Pero eh, la culpable, quizá, de que estuviesen a punto de cambiarle el nombre, fue nuestra querida Filmation. La de He-Man y ¿Sí? Bravestar y mask que en el 75 es que tuvieron, tuvieron una pequeña cagada ya, es que nadie hizo I más D aquí nadie no. hizo un poquito de documentación pues resulta que en el 75 Filmation había producido una serie de acción real llamada precisamente Ghostbusters uh -huh. serie que aquí en España no disfrutamos aunque yo llegué a verla en, en DVD eh, a posteriori, muy a posteriori eh, pero sí que fuimos muy fans de, por lo menos la gente de nuestra generación Álvaro, de una versión animada que Filmation haría ya en el 86 con los hijos de los cazafantasmas originales sí. eh, y aunque no lo creáis, eso sí, para sacar adelante el nombre ¿no? de Ghostbusters, uh -huh. mantenerlo en la película de Ivan Reitman, pues Columbia tuvo que pagar a Filmation para no cambiar el nombre de su peli. Pagar, y te voy a decir una cosa, en Cazafantasmas 2 hay un claro homenaje a Filmation. Eh, uh -huh. Si no lo has visto en versión original no te habrás dado cuenta. ¿Tú te acuerdas cuando eh, Winston y Ray van a una fiesta de cumpleaños ¿Sí? al arranque de la película y le dicen «¿Hay algo extraño?» empiezan a cantarle a los niños. «En el barrio, ¿a quién vas a llamar?» ¿Qué dicen los niños? ¿Te acuerdas? Ay, te... Ahí no me acuerdo. Que todos exactamente. los niños empiezan a decir: A la masa, a la masa. Sí, a la, a la, masa, la masa, es verdad. En, en la versión original dicen: man
2: Me pregunto. <risa> yo un si... pequeño troleo, ¿no? Ahí. Sí, sí,
1: pero me pregunto si no sería un
2: modo de de pagar a Filmation también eh. sí, hacer puede un poco de influencer ser. sí sí no, eh, publicidad encubierta bueno, encubierta, perdón bueno, encubierta, descubierta <risa> niños, ¿no? he niños, He-Man <risa> niños, he <-Man>. <risa> <risa>
1: También viste la serie de Filmation, ¿no, Álvaro? Por lo menos la, la sí, serie de Sí, a ver, yo
2: tengo referencias porque tampoco es que era así, si era. Ah, yo es que era muy fan. Yo era súper fan. Pero de me, me acuerdo serie. del coche parlante, me acuerdo del monete ahí con. El gorila, en realidad Gorila y Tracy. Oh, oh, <risa> 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 Los días más. Qué bien, qué bien. Sí, sí. Eran Eddie y Los días que bien. Y Tracy con... <risa> Y bueno, después lo que era una especie de. De, a ver, es que era como una especie de aviador con su casco es y sí, con es toda era la, la gabardina y es demás. Es. Y otro que era más chulo Playas, que era el Rubiales, es que sí, era es como es el, que el jefe de, de lo que son los cazafantasmas. Uh -huh. Además, el rollo también está enfocado de una manera diferente, porque está enfocado más como a, pues a fantasmas y a cosas de, de terror más clásicas, como Drácula, Frankenstein... Fantasma de la ópera, creo que también sí, había referencias a eso.
1: El... ¿Ves? Eso es un poco lo que te decía antes, que esta gente todavía empleaba el, el fantasma sí. más tradicional, más clásico, sí, sí. Sí, además
2: que esta serie, yo creo que cuando se sacó fue para seguir el tirón que tuvo la serie animada ¿Después de la película y demás? De los cazafantasmas, sí, claro, sí. porque esta serie surge... Bueno, surge justo a la vez
1: que la serie animada. ¡Qué curioso! Y la de los cazafantasmas, <ríe> sí. en, de los que estamos hablando hoy, se llamaba The Real Ghostbusters, ¿no? Uh -huh. Y esta se llamaba The Original Ghostbusters. The original como, bueno, es que hubo unos antes, en el 75, que eran los originales. Decías tú antes, Álvaro, con uh -huh. mucho acierto, que la película, la primera película, funcionó por ese mix de aventura-fantasía, por ese equilibrio no con la comedia yo diría una comedia de diálogo inteligente sí. también, que para mí esto es la clave, los diálogos tan trabajados y también las personalidades de los personajes que están muy bien definidas, incluso su química, eh, ya lo decíamos antes, algunos como Ramis y Murray, pues ya habían trabajado juntos y, y de hecho en, en la película de ridman el pelotón chiflado, pues es que sus personajes, eh, si ves escenas sueltas, jurarías que son Egon <risa> y, y, Beckman. y Beckman, y Peter Beckman. <risa> Pero volviendo a mi planteamiento, es que, si te das cuenta, tampoco hay muchísima acción en los cazafantasmas. O sea, más que acción, eh, predomina, como tú decías, la comedia. Ni siquiera hay muchísimos efectos
2: especiales. Sí y no. Porque, a ver, eh, lo de referente a lo de ni siquiera que ni siquiera hay muchos efectos especiales, yo te diría que los hay. Uh -huh. Lo único que son muy tradicionales... Eso sí, son rotoscopia, muy... eh. Ahí yo veo muchos rayitos dibujados a mano. Por ejemplo, a mí siempre me viene <risa> a la mente, siempre que, que me hablan del tipo de efectos especiales de esa época, en esta película, justamente, la escena de cuando van a la biblioteca, uh -huh. todo lo que hacen de que los libros están volando, o están cayéndose libros, o moviéndose un lado a otro son todos trucos tradicionales son un hilo, un libro que está ahí colgando y están tirando el hilo o sea, y como no podéis ver la película pues la verdad es que aparenta y luce muy bien. Sí, pero tú me has dicho que últimamente revisitando la película has empezado a ver
1: cables y hilos Sí Sí, de hecho hay uno que no se me borra Eso, la mente Eso te y, pasa y, por verla
2: en Full HD en lugar de en VHS de ¿sí? toda la vida Y además que voy a ser un troller porque voy a decir dónde he visto un cable Venga, pero dilo, dilo, dilo Vale, hay una escena en la el que ellos cuando están frente a Gosser uh -huh. Pues eh, en, le, el edificio, en el edificio le disparan el, a Gosser el, y ajá. demás Y Gosser los manda un poco a tomar viento que están volando. a punto de caerse justo por el pues borde Pues si miras del... a la izquierda verás el cable que les tira para atrás Y además que se hacen un contraste que no veas Recogiendo cable Solo digo ese porque hay más, pero mejor no verlos Pierde un pelín el encanto Aunque claro, también te da la risa Hombre, ahí
1: teníamos a cargo de los efectos No sé si del cable, pero sí de los efectos Más visuales A Boss Film Studios En el cual estaba Richard Enlung, Que tú lo decías, era uno de los miembros Que formaba parte de ILM Eso es Y luego estaban los apaños eh, pues por ejemplo, los packs de protones Que como la bola gigante de Indiana Jones Pues estaban hechos de fibra de vidrio Pero eh, igual que decíamos de la bola Que vale, no pesaría toneladas eh, Pero pesaba. La, la que la bola pesaba Y los packs de fibra de vidrio de protones Pues pesaban 15 kilazos Que dejaban machacadas las espaldas de los
2: actores eh, Álvaro me contaba Fuera de micrófono quién era el ah, que Yo le preguntaba Que, que adivinara quién, es el, quién era el que Se más se quejaba de, Del peso de la lucha. la Y Bill Burr ahí, Seguro wow, Clavado Seguro Nadie lo dijo Pero vamos Que estaba clarísimo
1: Estaba clarísimo Luego bueno Esos equipos Los llevaban Colgados de un chaleco militar Que se llama Alice Que es también Muy típico De los uh -huh. marines norteamericanos El medidor PKE El medidor PKE Como me gusta Lo del PKE no lo de La energía psicokinética, que, que Egon está pegado A su medidor Psicoquinetic energía. Gino, eso algo es, así. Eso es. Y bueno, ese medidor lo hicieron a partir de un pulidor de zapatos al que le añadieron ahí lucecitas y cables y cosas y quedó súper apañado. Y otro concepto legendario de la saga. Yo es que siempre digo, Álvaro, que la saga tiene eh, el escudo,
0: oui, oui. Claro, bueno, el escudo sí.
1: la música de la que luego hablaremos y el Ecto Mobile, el Ecto 1. Sí. Hecto 1, porque luego en la serie de animación, por ejemplo, veíamos que tenían una moto también que con ala delta o con helicóptero. ¿Te acuerdas? Que Eagle la pilotaba a veces. A
2: esa no, a esa no llega a ver tanto de la serie animada. O que sea... Creo que
1: ponía Hecto 2, que a mí me flipaba. Pasaba como en la serie animada de las Tortugas Ninja.
2: <risa> <risa> que todo el merchandising. Era para generar merchandising. La tortugoneta, y y La tortugoneta, esa
1: efectivamente. Pues aquí teníamos. Vamos, eh, el original, el Ecto 1, qué bonito, y qué bonito el de Playmobil, tengo que decirlo. <risa> que además, trae a Winston y a Janine, quizás los personajes más infravalorados de esta saga. Sí, pero vienen ahí. Colocamos al Egon. ¿Eh? No, no. Yo tengo a Egon, yo sí. tengo a Egon el de Playmobil, es genial. Eh, bueno, es precioso. Eh, también hay un mashup, hablando de juguetes, que hizo Hasbro de Ecto 1, un Ecto 1 Transformer que se sale, se sale. Pero el Hecto 1 era un Cadillac Miller Meteor del, del 59, si no me equivoco, ¿no? Alvaro, uh -huh. sí. Eh, que lo habían reconvertido en ambulancia. Y, y bueno, tú lo decías ante la sirena, el sonido de
2: <risa> <risa> se te mete en el cerebro en el cerebro
1: y hasta el cerebelo que por cierto, en la versión original del guión incluso se desmaterializaba por aquello de evadir a la policía y bueno, al principio en la película iba a ser negro, pero como había tantas escenas eh, nocturnas, pues lógicamente lo acabaron pintando de blanco por aquello de que se viese ¿no? Eh, y otra cuestión, te iba yo a comentar Álvaro la de los protagonistas Eh. Sin duda, lo que decíamos antes, parece que en la peli original queda claro que los protagonistas son Ray, Igon y Peter. Y buscas mucho material promocional de la película y salen estos tres cazafantasmas claro. y dejan súper de lado a Winston. Yo sé que tú lo odias, pero yo he venido aquí a defender el personaje de Winston, a reivindicarlo, porque en casi en ambas pelis es un segundón y, y solo alcanzó a empezar a tener importancia en la serie de animación, que, okay. que, que en algunos cómics... Eh, donde incluso él relataba las historias desde su punto de vista, que está sí. bastante bien, ¿no? Y donde desarrollaban un poquito más su personaje, y con mucha coña, eso sí, regodeándose de los defectos, ¿no?, que, que le causaba la primera película. Pues eso, pues era un inguneado, porque no tenía estudios superiores, era un poco como en Big Man sí. Theory, ¿no? Que...
2: A ver, era de las Fuerzas Armadas este hombre pero sí, no, realmente me... de los que hay además de que no fue el que creó el grupo de uh -huh. acuerdo inicial No es socio fundador No, es, no tiene uh -huh. estudios universitarios como tienen los otros tres ah, que hasta no Peter que... Bergman tiene estudios universitarios Sí, ¿no? es, es, es eh, psicólogo ¿no? Efectivamente, psicólogo
1: eh, Hombre, pero Winston es el, es el brazo armado del grupo es el que no se le caen los anillos por tener que mover cosas además le encantan los niños, no sé, es un tío eh, vengo a defenderlo vale, vengo a defenderlo Hombre, <risas> yo como claro, negro ¿No si, le fuera, si hubiera
2: sido el que se supone que, que, iba, que iba a ser el, el cazafantasma original ahí está cuéntalo cuéntalo porque originalmente iba a ser un tal Eddie ¿no? sí un tal Eddie no era Ramsey ¿cómo le iban a llamar? no me acuerdo sí, sí algo. Ramsey el personaje pero pero iba a ser Eddie Murphy no Eddie Murphy uh -huh. porque inicialmente era Ackroyd eh, creó ese personaje pensando en él y, es, y sí que iba a tener estudios. Sí, ¿no? iba, a ser, iba a tener estudios, con un paso de la Fuerza Aérea. Además que aparecía al principio de la historia. Y además tenía un peso mucho mayor de lo que tuvo al final Winston en, mm -hmm. en la película final. Eddie Murphy en su momento, por lo que dice la mala, bueno, lo dice malas lenguas, es lo que se cuenta. Eh, rechazó el papel debido a que se encontraba en ese momento pues grabando lo que era Super Steve en Hollywood. Sí. Y debido, pues, al tipo de agenda y además, pues al final, pues pues tuvo que dejar el papel y ...y nada, le llegó a, a Ernie Hudson. <risa> 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 Hombre, Ernie Hudson, pero a mí me parece que es un actor ideal para este papel. Sí, bueno, a ver, también a está. A día de hoy está amazado, ¿eh? Tengo también que... <risa> está la historia que a Ernie Hudson le hicieron la cama, pero con todo lo de la ley, porque en su momento él le entregaron el guión, que, que el mismo guión le presentaron a Eddie Murphy, <risa> y dijo: Toma, ya, voy pues, a ser un doctor Marine. Va a ser un papelón eh. y cuando empezó a grabar del primer día a un día antes creo que le cambiaron el guión casi práctica totalidad y en vez de aparecer al principio aparece casi a la mitad final de la película uh -huh. vamos tú si empiezas a ver conversaciones <risa> creo que salen más veces Rick Moranis que Ernie Hudson. hombre, Rick Moranis
1: precisamente es un personaje o es un actor que le dio mucha personalidad a la película uh -huh. y que creó mucho de lo que es el aspecto o la personalidad de Luis Tully,
2: ¿no? ese vecino. Es <risa> es. Porque al principio se planteaba que fuese John Candy. ¿no? Sí, John Candy. Lo único que después empezó a desbarrar un poco con las cosas que quería incluir en el personaje. Uh -huh. y, y al final, pues no, no participó ni nada. Para mí, Rick Moranis,
1: eh, trilogía, igual que tú tienes en la trilogía de Bill Murray, ¿Sí? es Cazafantasmas, Cariño encogido a los niños y la tiendecita de los horrores.
0: Es que sí, eso, sí, no, Luis, me encanta esa señor. película.
2: Es un señor muy grande, eh. <risas> qué, qué pena que no haya estado en mil producciones más dándolo todo. En esta película, además, en el personaje de Luis Tuili, que uh -huh. es el que interpretaba él, todo lo que es la personalidad nerd, todo lo que son los diálogos estos súper enrevesados que, de los que habla la película, prácticamente la totalidad los creó él, ¿eh? uh -huh. ¿de acuerdo? no, A ver, lo modificó y lo hizo suyo, suyo. para, para darle el toque. Eso mola,
1: eso mola. Ahí es... Esa es la zona de confort donde un actor se siente cómodo, ¿no? Lo mismo hizo Sigourney, ¿no? Un poquillo, dicen.
2: Sí, añadió... Creo que, que también aportó ideas, como que su personaje fuera poseído uh -huh. cosas por el estilo, pues... Vamos, para darle calidad a la película, como Ay, se suele decir. Eso, eso que le da calidad a la película. Pues no veía yo a veces en
1: bucle, en VHS... Ese momento, posición. Sure. No, sobre todo cuando, cuando Peter Beckman va al apartamento y está ligoteando con ella. Maldito, maldito Peter. Hablemos de otro elemento histórico de la saga, eh, te lo decía antes, para mí, el escudo, electo 1 y hay algo raro en el barrio. Who you gonna call? El mítico tema de los cazafantasmas de Ray Parker Jr., que no solo le dio entidad a la saga junto a, ya digo, al, al logo, sino que estuvo entre las 100 mejores canciones que sonaban en la radio en el 84 y llegó a número 2 en las listas británicas, en las cuales increíblemente volvió a entrar en noviembre del 2008. Ray Parker era un chavalico cuando le encargaron hacer esta canción. Tenía solo 28 años. Un y, crack, ¿eh? y, y Sí. Y unas altacunas. Porque ¿Sí? su novia de aquel entonces, y ahora te digo porque la lamento, la menciono, eh, tenía 17 años. Mm. Eh, digo esto. Eran otros tiempos. Era de otros tiempos, eran otros tiempos. No, no, pero, pero menciona a su novia porque cuando Ray le contó a su chica su idea de que hubiese un estribillo donde alguien gritase:
2: ¡Ghostbusters! <risa>
1: Pues ella fue de prisa y corriendo Llamó a sus compis del Insti Y se pusieron todos ante los micros Y sí señores, a los que les escuchamos diciendo ahí Ghostbusters Pues son la novia de Ray Parker Y sus amiguetes de clase <risa> Oye, Unos, uno, unos crea que era muy casero Oye, que la canción fue nominada por la Academia Al Oscar a la mejor canción aunque ganó Stevie Wonder con I
0: Just Call I, just I Love You, <risa>
1: eh, pero
2: además de famosa puedo decir que la canción también fue infame. Hombre, esto además que tiene, no, en este, este caso no es una leyenda negra, o sea, esto no, no, es una no, cosa ya este es un caso que ya confirmado y aunque hubo en su momento pues sus acuerdos de política de no de confidencialidad, claro, y demás, uh -huh. al final salió a la luz. Vale, inicialmente la, los productores de la película. Pues se pusieron en contacto con Hugh Lewis, And The News, uh -huh. ya que querían un tema compuesto para la película con un ritmo similar a, a su gran éxito, un número uno en la lista que se llamaba I Want a New Drag. I want a new drag.
1: Luis, es que para mí es un, un semidios también. Uh -huh. eh, por The Power of Love eh, de Regreso al Futuro. <ríe> Te llega la patata, ¿no? Me llega la
2: patata muchísimo. Este señor <ríe> tiene una gran discografía. Pues este hombre se negó a, a la, al ofrecimiento que le dieron. Y después de contactar con él, contactaron con Ray Parker para que compusiera algo similar. Al tema de Hugh Lewis, pero que no fuera igual Querían esos sonidos <risa>
1: Lo típico que cuando te llama un cliente y te
2: dice Quiero
1: algo como esto de la competencia, pero no lo mismo Pero mejor lo mejor <risa> Igual, pero mejor, ¿no? Pues eso, era como el... O sea, que Ray Parker Jr. era el Hugh Lewis plan B ¿no? Sí, sí, el segundo, sí, sí, sí. El segundo ya, que, ya que
2: por narices no lo habían conseguido de uno Pues cogieron a un gran compositor Y nada, bueno, cógeme esos soniditos que... Pero aprovechó y lo hizo bien, ¿no? Sí, bueno, hizo bien...
0: Uh -huh.
1: Bueno, Ray Parker y Hugh Lewis al final salieron un poco del embrollo y dicen que fuera de los tribunales pues lograron llegar a un
2: acuerdo, ¿no? Y, y todo quedó en calma. Y llegó la paz. Y llegó, llegó la, la paz. Llegó la paz. Bueno, estaba todo en calma hasta que el 2001. Hugh se le piró otra vez la, la pinza un poco con el tema y en unas declaraciones las un documental para la cadena de v, VH1, uh -huh. cadena pues se fue de la boca y a Ray Parker pues no le gustó los comentarios que hizo respecto a lo que pasó en esa época, porque además violó lo que fue el acuerdo de confidencialidad que tenían ambos. Y le denunció otra vez. Ahora a la sí. inversa. Ahora Guy Parker denunció a Gil Y bien. bueno, eso es una cosa que actualmente pues está abierta. ¡Qué historia de amor! qué historia de amor Sí. <risa>
1: Bueno, antes de pasar a la secuela, muy rápidamente, curiosidades que quieras destacar, o alguna escena que te guste mucho, Álvaro, o, o cuestiones así especiales que tenga la película que la gente no
2: ha detectado. Te he guardado una pequeña listilla ¿Eh? para, para que toda la gente pues, pueda comprobarlo en su casa y pueda atrasar un poco Por con, ejemplo, con esta película que hemos visto mil veces, pero que hay cosas que no nos. Tú me has dicho muchas veces que en esta película aparece un ser. Un ser turbio aparece. Turbio, <risa> efectivamente, oscuro. Un ser, iba a decir un ser oscuro, pero más que oscuro es turbio. Sí. Hay una gente que le llama Ricitos, mm -hmm. otro le conocen por su nombre real, que es Ron Jeremy. Ron Jeremy, este, este señor no tenía.
1: O sea, yo me lo imagino como el típico actor porno de los 80 con bigotillo. Con música setentera de, <risa> de
2: saxofón. Sí, sí, no, totalmente. Pues este personaje, este actor, eh, hace un pequeño cameo, mm -hmm. ¿de acuerdo? en una de las escenas que es cuando explota el contenedor de los fantasmas ahí está esa famosa escena en la que el techo se abre y se empiezan a escapar todos Vuelvele los fantasmas el edificio del parque de bomberos sí si os fijáis en lo que están, toda la gente que está lo detrás de unas vallas, si miráis a la izquierda del todo veréis a Ron Jeremy ahí también echando su vista A lo mejor no le reconocen si le ven vestido, estas cosas son así sí. Otra cosilla de las que pasaron en el rodaje y que no estaban controladas por ejemplo, fue la caída de una de las estanterías en la biblioteca. Sí, que tú decías que esa escena era muy improvisada, ¿no? Sí, de hecho cuando tú la vez te descuadra un poco, y dices esto porque está aquí. Uh -huh. De hecho, les llamó tanto la atención de que surgiera esa situación y los personajes estuvieran improvisando que decidieron al final incluirla. ¿Sería un fantasma real. Las reacciones de los personajes se le ven que están como extrañados por el susto. Uh -huh. De hecho, pegan un buen bote cuando cae, pues no se lo esperan. Esas son las mejores escenas. <risa> sí. Otra... Otro cameo inesperado. Otro cameo inesperado. El de. Bueno, un hombre que aparece. Bueno, otro. más que cameo, es una situación curiosa. Sí, improvisada decir. también, voy a decirla. Sí, sí, improvisada porque no estaba ni en el guión ni en ningún sitio. Y es que hay una parte en la que está un periodista hablando de todos los uh -huh. fantasmas que están apareciendo en Nueva York. Sí, me acuerdo. Y de repente veis un poquito al fondo, pues un personaje que se para al que está andando. El y se que para mira a, a mi cámara. Pues nada, pues ese hombre se ha quedado totalmente inmortalizado para toda la vida. Porque también. Por su curiosidad. También fue un. Un algo improvisado <risa> Después tenemos el tema de, de lo que son Los edificios que mm -hmm. vemos en la película Que A ver, el conocido edificio Donde ocurre la secuencia final sí. Ese el edificio es el... realmente existe Center. Y lo único que han hecho de tenis, técnicas de Made Painting para uh -huh. simular como que es más grande. Uh -huh. Y, por ejemplo, escenas que están tomadas desde el edificio que ven las gárgolas son todas dibujadas en un cristal. Me has dicho eso y te iba a decir, o sea que para simular que las cosas son más grandes hay que usar Mate Painting. Sí. <risa> 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 Además, que aquí hablamos de reutilización de escenas. Sí. Uh -huh. Sí, porque tú si sí ves la primera imagen en la que ves el edificio de día, uh -huh. que está la gente de central park ah, y sí, están acuerdo, ahí sentados. Cuando aparecen las nubes es la misma imagen. Es la misma imagen que la han puesto pintadita. Sí, sí, pero quiero decir que en la misma escena la gente está sentada en el mismo sitio ah, <risa> y todo. Amigo. Bueno, a lo mejor hay gente que paseaba rutinariamente por Central Park siempre a la misma hora y jugando la misma pelota
1: durante todo el día. <risa> Oye, anécdota anecdotosa. Eh, se dice, se cuenta que Las ideas del director, ¿no? Sí, que el anuncio, que a mí me flipa, eh, me fascina mucho eh, sí. Que en esa época se hiciera, además Bueno, no, no, me gusta mucho lo de que los eh, ya dentro de la película, o sea, algo intradiegetico como es ese anuncio de los no sí. me mola mucho que, que ellos monten su negocio y se anuncien como en una especie de teletienda Sí <risa> eh, Necesita Who are you gonna call? necesita un gazafantasma, llámenos Pues este mismo anuncio que crearon para la película uh -huh. el director Iván Ritman, que estaba un poco crazy eh, lo plantó en la televisión norteamericana por la noche, a horas intempestivas, y con un teléfono real, con un teléfono real ¿no? y además, si llamaba a la gente que llamó, porque dicen que, que bueno, durante mes y medio aproximadamente estuvo activo este teléfono, recibieron como mil llamadas por hora las 24 horas del día, efectivamente, eh. sin non-stop, <risa> sin parar. Y la gente llamaba y contaba sus cosas ahí, y, y
2: contestaban,
1: porque te contestaba Había un mensaje cosas, grabado de Bill Murray, automático, diciendo que ya no estaban. <risa> Ahora mismo no estamos, la atenderemos cuando podamos, por favor, estamos fuera cazando fantasmas. O sea, es una buena manera de... merchandising a sí, tope, sí. o sea, marketing a tope. Y hablando de marketing, eh, bueno, yo siempre me había preguntado si el personaje, ese muñeco de los en Marshmallows, en el que se convierte Gosser el Gosseriano... Si sí, existía
2: de verdad. ¿eh? A elección de, de Stans. Yo, yo cuando de, lo he pedido, de, yo,
1: pero eso existe de verdad. ¿eh? A elección de Ray eh, Stantz, eh, ¿Era real o no era real? Dicen que está basado en una mascota de una marca, ¿no? El Pillsbury Dothboy, pero, eh, bueno, este se creó ad hoc para la película, no penséis que no se ve eh, en ningún otro momento de la película el personaje está muy bien integrado y la marca sí. de Stay Puft, ¿no? de los Marshmallows, está muy 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 bien integrada eh, porque si os dais cuenta, por ejemplo, cuando Dana eh, Barrett, cuando Sigourney Weaver llega a su cocina, que empiezan a Freírse los huevos, se le fríen los huevos. Por, se le sí. fríen los huevos por arte de, la, de magia y salen de la huevera. Pues ahí se ve en uno de los paquetes que lleva ella de la compra mm. que tiene, tiene el personaje. Y hay un momento... una bolsita
2: de más malos. De más de...
1: Pero hay un momento mucho más
2: cantoso, ¿no, Álvaro? En un cartel de un edificio... Vamos, eh, te lo ponen en grande de narices y seguro que la mayoría de la gente no se acuerda cuando lo ve. En esa escena que tú mencionabas antes, en la que explota el contenedor y se
1: mm. ve como salen todos los fantasmas por el techo de la, de la estación de bomberos, pues hay un cartel. En el que sale el personaje y supera la vista. Y luego tiene como algún desfase el personaje, precisamente cuando aparece ya como Gossel el goceriano. A ver, el de los más malos tiene un par de desfases. Ah, bien. aparte de sus caras, que cambian a mí Me mola mucho cómo le cambia la sí. cara. Pero lleva un pañuelo, ¿no? El marinerito eh, de Nueva York. Si os fijáis, inicialmente
2: <risas> cuando están dando... El muñeco, pum, 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 aparte pum. que en el suelo se ven cierto tipo de anclajes, como lo movían, <risa> que no hay que fijarse mucho por no perder el, el hombre encanto. De los cables. <risa> Después, bueno, pues ese pañuelo, cuando se acerca a ellos y lo ven ellos desde arriba, uh -huh. ese pañuelito no desaparecido. Está, no está. Se ha quedado como una especie de babero. New York,
0: New York. Además, a mí
2: me mola porque yo he visto un la par de, un de imágenes de cómo hacían lo que decías tú, el cambio de las caras. Uh -huh. Y es una pasada con la animatrónica, ¿vale? El básica de la época, pero que, que luce, vamos, genial. Animatrónica ochentera. ¿eh? Es que, en
1: realidad, si lo piensas, decía yo antes que usaban mucha rotoscopia, mucho matte painting, mm. rotoscopia sobre todo en los fantasmas. Eh, pero también hay fantasmas que están creados, pues eso, eh, de cartón piedra, sí, a base sí. de animatrónica buena y luego edul edulcorados no con, con rotoscopia. El clásico, el mítico, es Moquete. Moquete. ¿no? Ese fantasma devorador, ansioso. Es. Son de los que más se nota, lógicamente,
2: la técnica de croma y demás que sí, en la bueno, época pues, no
1: la misma Si lo ves ahora, y como te decía yo antes, si lo ves en una la pantalla luz y 4K, todo se nota, claro. En, en, pues es inevitable, ¿no? Pero qué bien hechos estaban para aquel entonces. Moquete... Está precisamente inspirado en John Belushi. Es o un dice, homenaje. Dicen es un, que homenaje. es un homenaje. Bueno, al papel que John Belushi tenía eh, en Animal House, Bluto. No sé mm -hmm. si os acordáis.
2: Pues que era muy. Des... Era muy guarrete. Muy guar... Era dragón, era glotón. Y ahí está Moquete, al que llamaban. Onion Head, cabeza de
1: cebolla, ¿no? Porque además dicen que el, el muñeco, este animatrónico, estaba hecho con un material. Material de goma, olía sí, fatal. Sí, ¿no? o
2: algo que olía fatal. Decían que olía como a, <risas> a cebolla. Y... Qué asco, qué asco. Vale, tú sabes, eh, Adana Craig, tú lo has visto en la película de Cazafantasmas 1 y 2, disfrazado de, de Cazafantasmas. No, tanto como disfrazado. Disfrazado, con su, vestido traje, de... con su traje vestido de Cazafantasmas, Un uniforme ¿no? de labor, sí. ¿En qué otra película aparece así? El, el overall,
1: que dirían nuestros amigos. ¿En qué otra película no parecería pues? así? Pues en otra en la que aparezcan fantasmas seguramente. Casper.
2: ¿En Casper? Sí. Muy grande. Además que hace la típica frase de, ¿a quién va a llamar? Llame a otra persona, porque yo no puedo. Sí, de eso me acuerdo. De, mire, el chajarrillo. Además que creo que en esa película también me parecía Clean Eastwood y demás. Hay un cameo delante de un espejo que empieza a cambiar caras. Casper daría para un podcast, ¿eh? Sí.
1: Para hablar de los dibujos animados clásicos y de la película. Después, ¿qué más? Ah, sí. Eh... Te decía yo antes de cameos y hay por lo menos un par de cameos más en la película, ¿no? Uno
2: físico y otro auditivo. Auditivo, sí. El físico, todo el que haya... Vivido en los 90, ya he visto la serie de Cosas de Casa, uh -huh, conoce al, al actor que hizo de, de Carl Wisnow, ¿vale? sí, ¿Vale? Regina L. Bell Johnson. Que nosotros, pues muchos lo recordaremos por Jungla de Cristal, ¿no? El, <risa> que le echaba una mano aquí a, a Bruce Willis. Y bueno, en este caso, en esta película hace un una pequeño papel, lógicamente... Siempre de policía, de policía ¿eh? Que siempre, siempre. Simplemente llamándoles a, a que vayan a ver al alcalde. Qué grande. Bueno, lo, de, lo del cameo auditivo uh -huh. ya es. En Esto es plan... perceptible,
1: ya digo, si lo ves en versión original. Es original y, además y tampoco que... perceptible, o sea, es tampoco para... mucho
2: porque la voz de esta persona tampoco es muy conocida. Uh -huh. Pero es que la voz de Sul cuando Dana está poseída Sur. es la del director, la de Ivan Reitman. Ah. O sea, se queda un chascarrillo, pues, de grupo de, de amiguetes. ¿no? Voy a dejar ahí mi marca personal, ¿no?
0: ¿Sí?
1: Y al final, eh, pues era inevitable, tenía que llegar la secuela. Lo que pasa es que la secuela, eh, Álvaro, en cierto sentido, no llegó como fruto del éxito de la primera, que sí. Uh -huh. Pero quizá hubo un elemento que potenció O plenipotenció mucho Va a sonar muy mal, pero en mi opinión lo pervirtió un poco la idea eh, original Sí, quizá, quizá no Se fue por otros derroteros, pero bueno Para mí, tengo que decir lo que seguramente de niño Lo que me marcó, aparte de la película Fue la serie de animación De Real Ghostbusters no uh -huh. y, y quizá la serie de animación fue la culpable De que se llegase a una
2: segunda película Que sí.
1: no tenía mucha razón de ser O quizá por eso no, no, no funcionó como debía
2: a ver, tuvo su éxito, pero no llegó a alcanzar las mismas cuotas que enganzó la primera película. Uh -huh. Los productores se les hizo los ojos chirivitas un poquito y a gran éxito, ya no solo del público adulto, sino del público infantil, pues decidió hacer, como dices, esta, esta segunda película, uh -huh. que de cierto modo también, hasta que arranca también, le cuesta. Sí, es, sí. Verdad, es una película un poquito más lenta, pero porque ya conocemos a los personajes... Claro, además después de lo que ha pasado en la primera película, pues como que tienen que retomar otra vez... El trabajo, ¿no? Como, uh -huh. como quien dice, porque están unos haciendo como fiestas de cumpleaños. <risa> están de bajonas, si han pasado el, cinco años... Y también van a estar haciendo programas de televisión de gente friki, me cosas gusta de este esto. Programa. Me encanta, me encanta. Oye, pero la mujer acierta, ¿eh? Sí, Cuando sí. dice el
1: fin del mundo llegará en El, la detal el de detallito, <risa> Sí, sí, ¿eh? el
2: detallito, <risa> de detallito. Lo único que sí es verdad que es eso, que algún aspecto, como quisieron continuar, el, el, los estilos de los, la serie de dibujos animados... Uh -huh. Pues el tono de humor, por ejemplo, baja bastante y no es tan grosero. Es un humor más infantil. Quizá, vale, ¿no? detalles, en plan como que la película, primera película está todo el rato fumando y en esta... Ostras, no fuma es nadie. Verdad, me
1: gusta que saques eso. Yo sabía que tenía algo en mente que no, había, no me había notado en mi lista de cosas a mencionar. ¿Cómo fuman? Sobre en la todo, primera Ray? película. O sea, no me acordaba que incluso cuando están en el hotel persiguiendo a Moquete... Ray va con el cigarro
2: pegado a la boca. Sí, sí, y está hablando en el Lecto 1 y está fumando.
0: Sí, y, y luego hay otro toma cigarro, en el que eh,
1: ¿Quiénes son? Eh, no sé si son Winston y Ray, también sí. van en el Lecto 1 charlando, cada uno con su cigarro. Eh, luego están en comisaría y están fumando, no sé si los policías también. Sí,
2: sí, sí, tremendo, sí. ¿eh? Están fumando en las jaulas donde están eh, metidos. Eso es, eso es. Es tremendo. No todo lo, lo aligeraron, lo hicieron mucho más acto para menores. Los fantasmas, incluso los fantasmas, son más infantiles, si uh -huh. te fijas, son más de muñecote y dibujo animado. Y después hay personajes que se aumentaron un poquito más lo que es la, la visibilidad, como ese personaje de Yanin, que la ponen con la misma estética que, que en los dibujos, con el mismo peinado y demás, uh -huh. incluso moquete. Porque era, además en su momento, fue como un personaje muy carismático. Sí, joven, tan carismático que en la segunda iteración de los dibujos animados se titulaban Moquete sí, y los cazafantasmas. Los cazafantasmas. Todo, todo al revés. Tremendo. ¿eh? Como he dicho, esta tipa este, esta película tampoco... era que me acuerdo cómo hablaba Moquete en los dibujos.
0: <risa>
2: sí, da mucho asco. Sí, sí, sí. Tal como te decía antes, pues, aunque tuvo un, un gran éxito... Mmm... No fue tan bueno como el primero. Y no solo porque hubo este cambio de, pues de tonalidad, no por decirlo de una manera, en la película, sino porque además es que tuvo una semana de diferencia con otro gran taquillazo de la mm. época, que fue la película de Batman, de mm, Tim Burton. Batman. Y se había creado una gran expectación con la película, claro. que al final, para que te hagas una idea, pues si no me acuerdo exactamente cuántos millones alcanzaron eh, los cazafantasmas, que fue una burrada... Que al poco tiempo a la semana vino Batman y lo superó. Y dijo, hasta luego. <risas> y que era ellos habían hecho un récord, pues a la semana vino Batman y lo superó el récord. A ver,
1: es que era difícil eh, volver. Cazafantasmas tiene una cosa que yo creo que con los años, y, y si analizamos por ejemplo los cómics que han alargado su historia muchísimo, ¿no? Y demás, pues eh, creo que lo han hecho bien, también estamos partiendo de que ya son otros tiempos, otros guionistas que lo ven con perspectiva, pero yo creo que a cinco años vista de la primera película era muy difícil regresar a esa mitología de los fantasmas y demás y no repetirse, porque de hecho hay casi ciertos paralelismos entre esta secuela y la primera película y era difícil encontrar algo... Mmm, Diferente, ¿no? Hacer algo diferente. Yo creo que la historia de Vigo, el cárpato... Vigo. Vigo. Está bastante bien, eh, pero claro, no tiene el carisma que tenía el Joseriano,
2: gozer, el, el viajante. Sí, que además que era más un ente no conocido. O sea, uh -huh. aquí en este caso, lo que es el personaje de Vigo es eh, lo que es visualmente sí da el pego, uh -huh. pero después a nivel general de la película... Realmente pesa bien poco.
1: Y no impone tanto, a eso te voy, eh, porque está ahí en su cuadro, me dedico... Eh, comiéndole la olla al otro. La y... Yuyu, claro, es el típico manipulador, ¿no? Eh, mira, una escena que me dio mucho Yuyu a mí, uh -huh. cuando están revelando las fotos que le han hecho al cuadro de Vigo. Y tiene caras raras así, sí. se empiezan a acojonar y el propio poder de Vigo, a través de las fotos, ¿eh? Cierra la puerta y hace arder los eh, sí. los positivos de las fotos, ¿no? Y... Eso
2: fue un poco la rollo de la profecía, ¿eh? te Sí, lo digo. sí, sí
1: hay otro momento, ¿no? Cuando también eh, Sigourney Weaver, Dana, está con Oscar, su hijo, y le mete en la bañera, que también uh -huh. es muy de peli de terror, ¿no? O sea, sí, sí, cuando y, la bañera se intenta comer. Eso ¿no? es, con el moco rosa. E incluso al principio, cuando el cochecito de Oscar, al principio, principio, very beginning de la película, sí. sale huyendo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, hay momentos ahí que son muy de peli de terror. Sí. O incluso cuando el propio Esbirro
2: de Vigo, ¿no? Eh, llega. Ya es que no... al final el esbirro me recuerda un montón a, a la película de Drácula, uh -huh. al que tiene metido en el manicomio. Sí,
0: sí, es que es ese. Se típico... de nuevo palo.
2: Claro, un poquito sí. También la forma de hablar, ¿no? Pero, pobre Llanos. Así, <risa> es
0: que el Vigo el el lo tiene la cabeza. El pobre Llanos pero estaba enamorado de Lo está haciendo todo ahí, mal.
1: <risa> Esa frase. Es un pringadín. Pero, pero bueno, tiene su sí. luego en los cómics hemos visto
2: cómo, cómo vuelve, ¿no? Sí, tiene un pequeño, una pequeña vuelta sí. y finalmente ya cae como el, como en Llanos. la peor
1: de las situaciones. Y la familia de Llanos, que también protagoniza algunos capítulos del cómic, y tiene ahí uh -huh. cierto vínculo con el propio Winston, uh -huh. ¿no? Eh, una cosa que a mí me moló mucho de esta secuencia eso sí, creo ¿Sí? que es un poco el elemento, como que ya digo, que era difícil no, no repetirse y reinventarse, el moco, el moco psicomagnotérico. Los mocos románticos. No, psicomagnotéricos, <risas> qué románticos, eso es cosa de Peter Bergman me, me mola como concepto la historia del moco, eh, más aún de hecho que la de Vigo, yo creo que el verdadero protagonista... Sí, son el, los mocos, son los mocos ¿no? no, no, es verdad. Pero te voy a contar por qué, porque el moco, amigos míos, está vinculado de nuevo con... A
2: Ivo Shandor. no hemos dicho a... quién era, a Ivo Shandor. Pero es que hay info que no te transmite la película, es lo malo.
1: Ya, claro, claro. O sea, esto ya es analizando un poco la mitología de los sí, fantasmas. Sí, sí. Cuando el personaje de Luis Tully en la primera película eh, se es poseído y se convierte en Vince Clorzo, el maestro de las llaves. No sé si te acuerdas, Álvaro, que menciona al eh, arquitecto. Sí. Pero no solo arquitecto. Bueno, el arquitecto lo dice Igon, ¿no? Igon y Rey descubren. Que Ivo Shandor fue el arquitecto que creó el edificio es en Es uno de vive los conceptos que más me gusta de la Navarra. Sí, pues el rollo de culto y... Claro, Aibo Shandor era el líder del culto goseriano, eso uh -huh. es, era un doctor y arquitecto, como súper reputado no sé si a principios de siglo, en la Nueva York de principios de siglo uh -huh. y había construido pues ese edificio en el que vive Deina, que además funcionaba como antena para atraer a los fantasmas pero es que este tipo, ya digo, creó el culto e hizo muchísimas cosas, entre ellas muchos experimentos rarunos, por ejemplo uh -huh. crear estos mocos, o sea, los mocos psicomagnotéricos son obra de Aibo Shandor, porque... El moco es una sustancia psicoreactiva que aparece eh, no solo en esta peli, sino y tú me lo podrás eh, contar, en el juego de 2009, que también le daban importancia sí. al moco, porque bueno pues responde a los estados emocionales de los humanos, los positivos y los negativos. Su característica principal es que abre portales para que los fantasmas regresen a nuestro mundo, no que es un poco lo que aparece mm. en el juego, pero también... Eh, también en la película lo vemos, ¿no? sobre todo cuando están en el juicio <risa> y se empieza a poner aquí el moco emocionado, ¿no? Sí, eh, romántico. Y, y llegan los el, el moco el moco romántico si no que se, lo digan, ¿no? a Igon. se juega que se lo digan a Igon que... <risa> cuéntalo, cuéntalo
2: que hizo Igon con el moco sí, hombre, a ver, son típicos chascarrillos <risa> que suele ver la película que con el tiempo la vuelves a ver y, wow, bueno, no hay más el mismo enfoque que tenías cuando la viste de pequeño que cuando la ves de adulto a ver, hay una parte en la que está... Peter Bettman, pues de cachondeo, porque le está diciendo sus compañeros que los mocos que tiene delante, que son románticos, uh -huh. que sienten emociones, que se enfadan, y a un momento que le hace un par de preguntas y, plan, coña, ¿y qué pasa? ¿Os vais a acostar con ellos o algo? Y hay un momento de silencio... Y se giran todos hacia ahí, con... <risas> silencio ahí un poco tenso. Y ya Winston, mira, eh, los más caritos son los peores. El otro es un experimento, no sé cuánto. Gon se fue a la cama con el moco psicomagnotérico. Y no ha dormido. Y no ha dormido. Pues sí, pues
1: sí, el moco, básicamente, ya digo, abre portales. Y en esta película veíamos cómo en el juicio... Abre otros portales. Aparecen los hermanos... <risa> que, 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 Dios mío es tan oscuro, Álvaro, en el fondo. Son los mocos, mocos felices. Aparecen los hermanos Escoleri, ¿no? ¿Sí? Por ahí, eh, en el videojuego, lo quieren utilizar para abrir un nuevo portal que traiga a Gosser en un segundo advenimiento de Gosser Y también, pues ya lo decía Álvaro, hace bailar a tostadoras y a Estatuas de la Libertad por igual. Es el moco romántico. Pero te digo, el, el origen, el origen está en un slower claro, esto no lo cuentan en la peli pero al claro, colado mucho esto... que lo hubiesen contado esto mm. está en el libro de Toby, que luego diremos lo que es pero lo sería es muy en... complicado para los niños es, sí, que es lo, lo malo claro, ¿ves? es lo que tú decías eh, sí, porque anda que no hablan de Ivo Shandon en la primera película, Gon y Dai hace su speech contando quién sí, era y, que... y se podría haber
2: hecho en un minuto un speech de esos, que te, te podrían aclarar la mitad de la película. Pues mira, lo hago yo el moco, eh, originalmente era un slower que son unas
1: criaturas gigantescas de otro mundo, <risas> Luis Tully lo decía, ¿no? el, el Roar. y eh, bueno, esta criatura estaba retenida en Shandor Island que era un espacio de, de la propia familia Shandor, bajo el río Hudson y antes de morir, Ivo Shandor y su culto gozeriano habían capturado a la bestia y la prisionan en una especie de mundo de bolsillo fantasmagórico en la mansión de Shandor la ira de la criatura que estaba ahí atrapada y quería salir, pues comenzó a generar una especie de arroyo con, continuo constante de moco negro que salían de ese mundo de bolsillo Ivo Shandor cogió el moco y experimentó con él, pues con equipo de alta tecnología para la época que tenía este señor, y creó el moco psicomagnotérico que acabó echando a las alcantarillas de Nueva York con un plan para generar emociones en sus habitantes y lograr así el regreso de Gosser. Pero en lugar de eso, pues como
2: vemos en la película, Vigo los usa a su favor para intentar regresar al mundo. Por lo tanto, lo que son los mocos afectará a Nueva York y al carácter de de sus habitantes claro. eso tienen tan, eh, tan buen rollito eso, todos eh, o, o tan mal rollito todos no, claro. eso es un poquito lo que nos vienen a decir pero me sí. gusta
1: y esto lo vemos también mucho en los cómics estoy estoy Volviendo a los cómics todo el tiempo, pero es que de verdad hay una cosa que hacen muy bien que es vincular las historias eh, de las películas, los videojuegos y demás, para mm. generar ese universo más compacto de los cazafantasmas. Sí. O sea que al final, eh, cada película no va por su lado, sino que tienen una cierta relación entre ellas.
2: Y la relación es Sandor, ¡Qué tío marcapullo! <risa> y Sandor además, que siempre es representado, bueno, la vez que ha sido representado, se va. aparece como un hombre pálido, con traje. Un aspecto calavérico, uh -huh. ¿de acuerdo? Tiene un toque. Que así iba a aparecer Gosser en la primera película. Sí, de hecho iba a aparecer así, pero al final ya se terminó derivando a. A David Bowie con pechos. Sí. <risa> más o menos. Una mujer bella, iba a decir bella, pero de bellos ojos rojos. Sí, sí. Y al final es una mezcla como entre David Bowie, si no me equivoco, y Grace Jones. Sí, más o menos. Las cosas del palo.
1: Bueno, en esta película, en esta secuela, pues eh, ya lo hemos dicho, personajes nuevos principalmente son el doctor Jaron spoja mm. que era Peter McNichol, al que yo le recuerdo mucho por Ali McVille, eh,
2: no sé tú. Yo por Vigo. Tú por Vigo. <risa> y ya, ¿eh? Y luego estaba el Norbert Group,
1: eh, que
2: es eh, bueno, pues Vigo el Cárpato, mm. que, que tío, era luchador y boxeador, ¿no? Sí, pues era luchador y boxeador en Alemania, si no me acuerdo mal y bueno, que en principio el personaje que él interpreta estaba mezclando pues una especie de Rasputín y Vlad del Empalador. Sí, Drácula habla del Empalador, sí, sí. Lo de
1: Rasputín queda muy claro mm. en una escena cuando explican cómo murió. Ya no me acuerdo si es Llanos o es, eh, o es alguno de los cazafantasmas que dicen sí. fue decapitado. Son los cazafantasmas antes de entrar a al museo, así que dicen, le decapitaron le cortaron, le dispararon, le no sé qué le hicieron no sí, de todo para que se muriera de una, de una maldita vez. Es que eso dicen que, que ocurrió con Rasputin yo
2: me acordé sí. ahí y dije mmm, el pene de Rasputín que está sí. por ahí Lo malo que este actor tuvo un pequeño chasco ¿Mm? sí, lamentablemente eh, él interpretó su papel uh -huh. eh, en su momento pero cuando fue al cine se encontró pues un okay. dijo esta
1: no es mi voz que esta me la no cambió mi voz, que <ríe> es <ríe> del
2: actor Max von Sydow Max von Sydow sí sí Hombre, es que Max von Sido en versión original tiene un vozarrón, eh, Tiene un bozarrón, pero vamos. Lo que... mismo Norbert Group hablaba así como. ¡Hola, fue soy un poco mío, troller no, no decirle que le iban a doblar. Y, y cuando fue el cine, imagínate mira, con la mira familia. Vader, mira mira cómo ganó,
1: ¿no? con la familia, a ver, mira, mira, mira
2: cómo actuó. Y, este, y no es tu voz, pues. Ya. Pero aquí
1: los tres minutos que salgo del cuadro, mira qué bien lo hago. Y toda la gente mirándote
2: y tú con voz ahí de pito.
1: Y luego están los Scoleri. Sí. Tú dices que están basados en otros personajes. Es otro homenaje, a ver, ¿no? Otro, a pa parece
2: ser que es otro homenaje. No sé si está confirmado o no. Si no es erróneo. Eh, están basados en los personajes de los Blue Brothers. ¿Vale? Sobre todo en la parte de Brothers. Brothers, sobre todo en sobre eso de Brothers. Pero también tienen como un trasfondo histórico, ¿no? Sí, tiene un trasfondo histórico porque se ve que al padre de Harold Ramis. Hubo dos delincuentes que la atracaron uh -huh. y quisieron pues, representarlos en estos dos hermanos. Uh -huh. Se le había quedado el trauma ahí a, a Harold. <risas> Como anécdota también de lo que es Vigo, uh -huh. eh, han hecho una pequeña mezcla en una de las escenas en la que están mirando la información de, de este hombre. Y cuando muestra la pantalla al ordenador, están mezclado lo que son los apellidos de los gemelos que interpretaron el papel de bebé de Oscar ah, ¿sí? Sí, sí, y sí. el apellido del actor, el apellido real del actor que hace de Vigo. A mí, una de las cosas, ya por
1: concluir con esta película que más me gustó, ¿Sí? pero claro, porque reconozco que no dejaba de ser niño, es el momento en el que moquean a la Estatua de la Libertad. Y bueno, que además es un momento ida de olla, ¿no? Pero es como muy épico. Siempre, si ¿Te has dado cuenta? Los cazafantasmas son un poco como los Power Rangers, que siempre acababan con un monstruo gigante. de <ríe> ¿no? Eh. Claro. Pues, pues en la primera película teníamos al muñeco de Marshmallow y aquí tenemos a la Estatua de la Libertad, que con el moco psicomagnetérico, pues se convierte en un ente vivo que baila ahí a rollo &B y va avanzando, pisando transeúntes según avanza, pisa a los humanillos que están por abajo, ¿no? Sí,
2: sí, es uno de los pequeños gazapos que tiene. <ríe> Oye, y el mando de la consola que utilizan? Es un mando de la NES. Eh, la tuneado, creo que es una, un mando como era, de de Bands o alguna sí, cosita sí, de sí, esas. Sí. Y, y bueno,
1: y luego las rendijas de la corona de las Toda la Estrada de la Libertad son muy pequeñas. ¿no? Eso, o sea, muy, eso es un file como una, un, una casa... Bueno, eso es un file para los neoyorquinos, que seguramente se lo sepan, pero tú eh, de Leganés, que
2: lo estás viendo tranquilamente, pero, y yo después la brada... Se ve que no entra. <risa> <risa> no entra. Van a ser como... Ahora, lo que queremos decir es que hay una escena en la que bajan desde la Estatua de la Libertad uh -huh. a lo que es la zona del museo y con el equipo que llevan a la espalda, además, no pasan a la rendija, pero vamos, ni de broma. Es sobre todo lo que, que, que tenemos
0: el pequeño
1: vez, chascarrillo. La última vez que estuve dentro de una mujer fue cuando me subí a ver la Estatua de la Libertad. Bueno, como ya hemos terminado con las dos películas oficiales y con oficiales no quiero decir que el reboot de 2016 no sea oficial sino es oficial que pero de otra dimensión es, está en un universo, un universo paralelo paralelo eh, pues eh, vamos a entrar a hablar de una cosa que bueno de curiosidades que, mm. que yo creo que expanden un poco el universo de los cazafantasmas lo que es la mitología la ¿no? mitología es que es lo que más me gusta que al final esta saga no son solo estas dos películas, ya digo, son las películas, los cómics, los videojuegos, las novelas, y si empiezas a poner todo en conjunto, tienes una mitología... Formidable. Uno de los elementos eh, clave que yo creo que todo fan de los cazafantasmas conoce. Por lo menos le sonará, ¿no? Eh, eh, le sonará al menos, e incluso lo disfrutan, porque eh, bueno se publicó una versión de esta guía Tobin de la que vamos a hablar en papel, ¿no? Y ya me gustaría a mí hacerme con una de ellas. Sí. Eh, pues eh, hay que conocerla. Es la guía Tobin. Es la guía de espíritus Tobin. Una guía escrita por John Horas Tobin que cataloga fantasmas, goblins, espectros y demonios. Y que es usada como referencia pues por los cazafantasmas para informarse sobre deidades desconocidas. Eh, yo diría que es un poco como si fuera el, el libro de... de el, el libro gordo de Petete, ¿no? Eh, sí, no, de <risas> criaturas fantásticas, de animales fantásticos y dónde encontrarlos. O sea, que Tobin... Sí, bueno, va, va de ese palo además. Sí, Tobin era el Newtest Commander de los cazafantasmas. Pero además aparecía, o sea, donde creo que tuvo mucha importancia Álvaro uh -huh. fue en, el, en la serie de animación. Apareció varias veces, ¿no? La mencionaban... Uh -huh.
2: Igo... Es que es la animación yo he visto cierta parte pero no la he visto entera. sí, pues, y
1: Gone Ray una versión en, en papel, ¿no? De tapadura uh -huh. de la guía Tobin pero donde aparece bastante eh, creo que en versión software eh, sí. corrígeme si me equivoco es en el juego de 2009 de los que Fantasma, Sí, juegan ¿no?
2: un poquito con lo típico de páginas sueltas de uh -huh. información dispersa que va ampliando un poquito a poquito pues lo que es en este caso la historia de... en el caso del videojuego era la segunda Avenida de Gosser uh -huh pues Estaba dejando pequeños detalles de, de diferentes deidades... Bueno, más de deidades, más de entidades. Entidades, sí, me gusta más ese concepto. vale que, que puedes encontrar algo de la historia y que amplía, de hecho, lo que sería el mundo original de la primera película. Claro. Eso la hablaremos un poquito más tarde. Eso está muy bien.
1: De hecho, en los cómics de IDW, por ejemplo, vemos escenas de la vida de Tobin y de mm. cómo va recopilando todo cuanto ve no en, en este libro. Eh, y hablando de deidades, pues, por ejemplo... Eh, a ver, hay miles y en la guía Tobin aparecen prácticamente todas. Eh, los cazafantasmas la usan mucho para cuando se enfrentan a entes que desconocen, ¿no? para intentar ver puntos débiles sí. y demás. Eh, pero a, tiene un apartado muy importante basado en una familia que no, no son los Shandor, ¿eh? es una familia de demonios... Tirando a Sumeria. Que, tirando a Sumeria, sí, por parte de padre, que son, son los que traen de cabeza a los gatos Empezamos por el hijo chungo, Sí. Eh, que es Gosser. Que tiene más de un nombre, además. Sí, ¿no? Gosser el Gosseriano, Gosser el Destructor, Gosser el Viajante, Volgus Cidrojar,
2: el señor de Sebuilia. ¿no? Eh, ¿El señor de Sevilla? El
0: señor de Sevilla. Se se
1: tiene un color especial. Sí, señor. Eh, de hecho, al principio, en los primeros guiones, eh, Gosser, ya lo hemos dicho, se convertía en Ivo Shandor, ¿no? el arquitecto que comenzó culto el culto de Gosser. Sí, señor. Eh, luego tenemos a Vince Clorzo, que ya lo hemos dicho,
2: es. maestro de las llaves. Ese mismo. Y, y a su lado tendríamos a Zul. El guardián de la puerta. El guardián de la puerta.
1: Eres tú el maestro de las llaves. Solo Zul. Solo
2: Zul. <ríe> me encanta esa escena.
1: Luego tenemos un personaje que a mí me flipó mucho al ¿Mm? principio de los cómics, ¿no? Porque los cómics de IDW retoman muy bien la mitología. Continúan directamente a partir de la segunda película. Sí, como si fuese un Cazafantasmas 3, eh, justo, efectivamente, después de los acontecimientos de la 2. Y aparece y Idulnas. Idulnas es otro, otra entidad, como dices tú, Sumeria, ¿no? Una tercera entidad. Sí. Si ya
2: existía Azul y ya existía... La de Vince Clorto, sería otra tercera entidad relacionada con Gosser.
1: Efectivamente, es como el tercer enviado de Gosser, por decirlo sí. de alguna manera. Pero es curioso porque su origen está muy entrelazado con la figura de Ray Porque Ray y se lo dice el propio Idulnas en el, en el cómic... Y en la película. Eh, y en la película. No, no, claro, es que Ray es el que elige la forma del destructor, ¿no? Y, y, sí. y Idulnas le dice, es que tú eres un tío clave. Es más, dice, eres un ser Pero es sensible. Eres el, el seleccionador o algo así. Claro, ¿no? es el seleccionador. Y por eso le dice también, como eres un ser sensible, eh, también fuiste poseído por Vigo, ¿te acuerdas? En la segunda sí, película, porque eres un ser de mente abierta, no que tiene una percepción especial para con los seres pandimensionales. Y por eso Idulnas, raptar rey. Y, y bueno, porque el propósito de Idulnas, básicamente, es... Eh, ...que se diese una reselección... ...para volver a traer a Goser... ...y de hecho Idulnas vuelve una y otra vez... ...siempre con este objetivo... ...y luego teníamos al papá de Goser... ...¿no Álvaro? El papá, sí. Ahí el papá, Kozarai,
2: Sí, el padre de Goser, el señor de la guerra... Uh -huh. ...este hombre... Eh, ...la verdad es que se mosqueó bastante con los cazafantasmas... ...y debido a los poderes que dispone... ...por lo menos en los cómics... Eh, ...lo que hizo fue enviar cada uno de los cazafantasmas a diferentes épocas de, del tiempo. Alá. Uno envió al oeste, otro a la época medieval, otro al futuro. Uh -huh. Y bueno, en principio... Y mientras desató el infierno en la Tierra. ¿no? Sí, en el mundo presente, pues intentó desatar lo que es el mundo del de, de inframundo, traerlo al mundo uh -huh. real. Ah, la venga, no,
1: no la leoparda. Pero quien la lía parda normalmente, que yo creo que es la más poderosa de toda
2: esta familia. Sí, más que nada porque sus, pro, sus poderes son muy problemáticos. Sí, además. sí, es
1: Tiamat, que Tiamat es la hija de Kozaray, y también, por ende, la hermana de Gosser, ¿no? El que ya en el 4000 a.C. tenía un culto también y su culto se enfrentó al de Gosser. y, bueno, Tiamat. Fue, le,
2: frele, fue, si no me equivoco, la que le envió a otra sí, dimensión. Sí. Fue ¿eh? la hermana
1: chunga que dijo, tú, para vaya, <ríe> encerrado en otra dimensión, no vuelvas. Y luego, en un momento dado, ya en nuestro tiempo presente, pues los cazafantasmas, por otras historias, acaban atrapados en otra dimensión. Y para volver a nuestro mundo utilizan los packs de protones, los ponen todos junticos y los revientan para abrir una brecha, ¿no? Eh, y eso es lo que, de un modo u otro, llama la atención de Tiamat, la todopoderosa, que controla el tejido de la realidad y se plantea darles una lección. Que eso ya es otra historia, ¿no? La otra hija bastarda, si podemos decirlo así, de
2: Kozaray es Rachel Lungleiter. Sí, es una hija humana uh -huh. y, como dices tú bien, hermanastra de Osser y, y de Diamat, que dispone de una serie de poderes espaciotemporales uh -huh. y ayudan a lo que son... a Muy bestias. Pero muy bestias. <risa> Y en un momento dado pues ayuda a los cazafantasmas a devolver a su padre a la dimensión correspondiente. Ajá. O
1: sea, cuando están dispersos por eh, distintas sí. épocas es ella de hecho, la que va. De hecho,
2: curiosamente, para poder viajar en el tiempo lo que hace es tunear el coche de los cazafantasmas. Electo 1. Electo 1. Y con él va atravesando las diferentes épocas temporales hasta uh -huh. que finalmente pues, encuentra la batalla final con su padrastro.
1: Mm, qué grande, Rachel.
2: Y luego tenemos otro... <risa> no te recuerda nada, ¿no? Ese coche...
1: Eh, no.
0: Tín, tín, <risa> nada, nada.
1: Tín. Luego tenemos otro Ente. Eh, este ya ha Este ya no un... es Sumerio. No, no es Sumerio, pero es un ser muy poderoso y por eso también lo quería mencionar en esta mini sección que es Proteus, el dios Proteus, que eh, y también porque vincula la serie de animación con los cómics más modernos de IDW, y es que en la serie de animación hay un capítulo no sé si te acuerdas Álvaro, bueno uh -huh. tú has dicho que la serie la has visto poco o... o He visto la...
2: partes y de historias cortitas, ¿no? claro. Pues había un capítulo en el que Janine
1: se hace cazafantasma, ¿no? Se, se pone el pack de protones y el mono, el overol porque los protagonistas desaparecen, misteriosamente. Y al final del capítulo, bueno, ella resuelve la situación y los chicos acaban volviendo, pero nosotros como espectadores nunca supimos dónde habían estado. Uh -huh. Pues muy guay, porque en los cómics retoman ese concepto precisamente de ese capítulo y lo que hacen es contarnos la historia que estaba un poco detrás que es que este dios proteus eh, que estaba encabronado con los cazafantasmas por otras cuestiones pues eh, decide deshacerse de ellos pero eh, de rebote pues les manda a otro mundo, a otra dimensión. ¿Y cuál es? Pues precisamente el mundo de los cazafantasmas, de los cómics de IDW, que se encuentran con sus semejantes, uh -huh. pero está súper guay porque lo dibuja Dan Schoenig y dibuja a los personajes de IDW como él mismo los concibe, con un estilo así muy cartoon, y a los de, de Real Ghostbusters, tal cual eran en la serie de animación. Por ¿no? más rollo Dark House, ¿no? Eh, de más... <risas> Totalmente. <risas> y, y bueno, eh, pues eh, nos cuenta un poco esa historia de fondo que en, eh, está conectadísima con ese capítulo eh, de la serie de los 80 en una saga que se llama Get Real. Y está muy guay, porque al final eh, se juntan los
2: ocho cazafantasmas y meten un concepto que a mí me gusta mucho. que es? El rollo de los multiversos. De los multiversos. Hablemos de los universos paralelos. Sí, porque Proteus es un dios. Uh -huh. Y ese dios, además, puede irse moviendo por a diferentes eh, realidades. Uh -huh. Y... Por una serie de circunstancias en la historia, pues se les escapa donde ha podido enviar a, a, a lo que son a esos cazafantasmas, mm -hmm. que es el. con los que él quiere acabar. Pues, debido a su error, tienen que enviar una especie de perros. Sí, el cerbero, Un, ¿no? sí los cerberos, el que crea los cerberos. Para buscar a esos cazafantasmas de, de diferentes dimensiones. Para no tener que estar yendo él mm -hmm. una a una por ellos. ¿Qué tiene esto de bueno? Porque te muestra una gran variedad de realidades en uh -huh. ese camino en el que están los perros buscando, en la que encontramos no solo lo que comentas tú de de la serie de, de Real Ghostbusters, uh -huh. más la de los cómics, sino que además te añade la imagen real, por decirlo de alguna manera, de, de, la de la película, te mete también el concepto que antes hemos estado hablando de la idea original que tenían... Eh, para la película de los cazafantasmas uh -huh. o sea los equipos de seguridad con sus antenas y demás que viajaban por el espacio-tiempo videojuegos también Ajá. te los mezcla por ahí o aparecen sea, los chicos de Extreme Ghostbusters Extreme Ghostbusters Pero también la aparecen por ahí sí
1: señor sí señor y amplía pues incluso el que... los cazafantasmas de Filmation sí de también es verdad vamos, pues, también aparecían <risa> Eddie, Tracy el mono monete hacen aparecen. ese detallito sí, ahí sí sí sí, sí. Cameo, que por cierto. Que
2: puede dar mucho juego, por supuesto.
1: Precisamente los. Eh, bueno, los de IDW, los de The Real Ghostbusters. Bueno, los, ha dado juego también. Los eh, de Extreme eh. Ghostbusters, eh, los chicos del videojuego Sanctum of Slime de 2011. Sí. Eh, pues todos estos cazafantasmas y, ah, bueno, y las chicas del reboot de 2016 Y el novato Que es el universo Answer the Call llaman sí. ¿no? eh, Incluso el novato ¿no? del videojuego 2009 Todos se unen en una última saga Que hicieron en 2017 Que se llamaba Crossing Over Donde todos estos eh, universos se cruzaban mm -hmm. Y todos ellos pues se eh, unían fuerzas ¿no? Para
2: resolver el, el problema De hecho ese es el único cómic que tengo pendiente por, por terminar de leer Y el de los cazafantasmas se cruzan con las tatuas ninja Ese me lo he leído ese me lo he leído. <ríe> y bueno, está medianamente bien argumentado. ¿Ah, sí? Porque van no, jugando no. con las máquinas de Crunch y cosas de estas que ella viajaba por dimensiones. O sea que... No, miento, miento. La, la máquina de Crunch no. Es una máquina, una máquina que crea Donatelo.
1: <ríe> vale, pues eh, hablábamos de estas chicas, de Answer the Call. Answer the Call... Eh, es el título real de la película reboot de 2016 uh -huh. eh, a mí me da rabia que se la llame Ghostbusters 2016 ¿no? pero bueno ahí sí. está y, y yo te pregunto ¿qué pasó Álvaro? porque yo recuerdo cuando en 2009 o así más o menos en 2009-2010 se hablaba con Harold Ramis todavía vivo de hacer un Cazafantasmas 3 y, y bueno también se decía que Bill Murray era el principal elemento de discordia por el cual no se terminaba de hacer la película y tuvimos que esperar a 2016 para al final ver un reboot Slash remake ¿no? de la sí. película, porque
0: mmm,
2: es un homenaje. Yo voy a decir que es un gran homenaje. Película homenaje que sí. intenta tener su propia identidad, pero. La tiene, la tiene. Tiene, pero flojea en alguno de los campos. Era muy difícil hacerlo, ¿no? eh, Pero, ¿qué pasó? Yo creo que la culpa la tuvo Bill Murray, ¿no? La Bill Murray. <risa> <risa> bueno, Bill Murray fue un poco toca pelotas si realmente hizo eso. Porque, bueno, vale, en parte entiendo de que él solo quería rodar una primera película, uh -huh. la segunda la, la rodó a, a, a regañadientes y ya la tercera ya empezó en plan de, de ¿de qué vais? Vale, eso lo puedo entender. Ya no más, prefiero trabajar con Wes Anderson. Sí, pero ¿qué pasó después? Que al final del 2020 se supone que sí iba a venir. Eh, bueno, habrá bueno, que verlo, ¿no? Habría que verlo, ¿no? Vale, de a la negativa de, tal como decía Dandan, Debido a la negativa del mismo original Murray, pues el compromiso a, para realizar ese proyecto se fue ir aplazando, fue, fue aplazando y demás, hasta la muerte de Harold Rames. Y Sony al final, pues sinceramente, se y decidió reiniciar lo que, es sí. la, lo que es la serie, lo que es la, la franquicia. Y ya de paso, pues cambia el género de reparto masculino-femenino, intentando repetir la fórmula, combinando lo que era la comedia y las aventuras sobrenaturales. Y sí, aquí vino un poco el, el, la discordia, ¿no?
1: Porque claro, la gente dijo, pero vamos a ver primero me cambian los cazafantasmas, luego me dicen que van a hacer un reboot y encima me, me crean un equipo solo de mujeres. Yo creo que bueno, Sony dijo: Ya que nos ponemos, nos ponemos bien.
2: Pero sí, vamos a
1: hacer algo de nuevo, algo nuevo, ¿no? Que estaba muy bien. Y de Entre hecho, comillas, a, a mí me gusta mucho. Y asistía ¿no? en los cómics y demás, o sea que. La disfruté en su día en el cine y la he vuelto a disfrutar otro par de veces que me la habré visto. Y, y creo que cada vez, de hecho, me he reído más por aquello de que ya no te llevaba las expectativas de, del día que fui al cine a verla. Uh -huh. Me parece que funciona muy bien eh, ese equipo formado por. Y además por... es que han aprovechado
2: y han cambiado lo que son un poco los Rolex. Uh -huh. Uy, los Rolex, los, <risa> los Rolex. <risa> Chicos, no, no me a caer mucho caso, ¿vale? <risa> a ver, os comento, en la situación esta nos encontramos con que en la película original teníamos a Peter Beckman, uh -huh. teníamos a Dana Croyd, que era, eh, no me acuerdo del nombre ahora Ray Stans. Rey, ¿vale? teníamos a Egon y después teníamos a, a Winston ¿no? uh -huh. En este caso, para a hacer un poco la analogía, lo que sería Egon, uh -huh. sería el personaje femenino De Abby Yates, sí, que es Melissa McCarthy aquí uh -huh. Vale tenemos lo que es a, En vez de Winston, tenemos a. Es que no me acuerdo lo nombre, Leslie los nombres Jones, no me los nombres de Patty,
1: Patty, que es Leslie Jones. Vale,
2: que la, la del Metro, uh -huh. que justamente tampoco tiene estudios, igual. Tampoco es. estudia en estudios como. En York. Negra, negra y sin estudios. Pero ama Nueva York. Sí, y no va a haber controversia en alguna con eso. <risa>
1: y Además, luego tenemos a Kate McKinnon, que
2: hacía de Gillian Hodsman que es nuestra favorita. Sí. <risa> We love Hodsman de hecho, ¿y cuál más queda? Pues queda la, la no que sea mira, como... y, y Kristen Wiig, que hizo de Erin sí. Gilbert, que para ti sería entonces Beckman, ¿no? Beckman. Un poco el papel de Beckman. Sí, pero está como los papeles invertidos. Si en la anteriormente en la primera película nos hacía más gracia Peter Beckman, uh -huh. Ray y Egon, cuando a lo mejor abría un poco la boca, <ríe> que hablaba poco, ahora ¿no? es al revés. Es Egon, el que a lo mejor está más haciendo coñas, y, uh -huh. y la que sería el papel de Winston, ¿no? Que sí. sería... Aquí Holtzman es la que no abre la boca casi. Y la otra hace chascarrillos, pero a mí no me termina de cuadrar. Ya, ya. Sin embargo, cuando está la Holtzman, era. Uh -huh. Cada vez que abre la boca o se pone a comer patatas mientras llega un fantasma <risa> o cosas de estas, pues es la que hace el contrapunto que a mí me hace. Divertirme con la película. Un punto de humor más
1: inteligente. Sí, ¿no? sí, 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 Tú echas de falta un poco ese humor de los 80.
2: Sí, además que hacer esos cismos con wow, aguantazos nunca lo había visto. ¿sabes?
1: <risa> Hombre, la película eh, estaba muy bien, ¿no? eh, Tuvo ya decimos mucha controversia. Sí. Eh, el cambio de rol y el cambio de sexo de los personajes. Pues eh, la gente se les echó encima enseguida a, a Sony. y Hay a Paul mucho Fitch, hater, mucho hater. Eso es. Mucho hater. Y ahora diremos, eh, ¿por, qué, ¿por qué digo esto que voy a decir? Jason Reitman, hijo de Iván Reitman, es quien toma un poco las riendas de la futura tercera sí. parte de, de Cazafantasmas y, y se le han echado encima también mm. porque Jason comentó que iba a hacer una película para los verdaderos fans. Y claro... eso es una frase bastante... Eh, eh, puntillosa, ¿no? Pero... Sí. pero Puede ser cierta, los verdaderos fans quizá son los que criticaron muy mucho este reboot de 2016 porque no representaba la esencia de, de la mitología de los cazafantasmas que ellos reconocían, ¿no? Sí. Eh, bueno, es lo que tiene un reboot, ¿no? Pero ahora que... También Jason, ha pasado muchos años, hay que, no, que tener en cuenta que eso. Un reboot, pues 30 años después. Ahí con el
2: Takata pues va a ser un poco, un poco complicado, ¿no? Que hacer <risas> fantasmas, pero bueno. Sí,
1: yo de hecho, bueno, por eso tengo muchas ganas de ver eh, qué nos sorprende o con qué nos sorprende Jason Ridman, porque, es verdad, es el hijo de Ivan Ritman que eso también ha influido en que haya sido seleccionado como, como director para esta película. Pero bueno, no dejemos de, de pensar que es un gran director. O sea, que es un director que ha triunfado con pelis como Apindiero, como Juno, que este año ha presentado sabe hacer películas. Sí, sí, sí. sí. No, no, es un tipo que sabe hacer películas y además controla muy bien el tono de comedia y pues eso, al ser hijo de Ivan Reitman creo que tiene mucho cariño por la saga y puede que nos sorprenda con una salida interesante, pero como tú dices Álvaro, ver a Dan Aykroyd viejuno a Bill Murray casi con tacatá Pensar en Harold Ramis, que está ya en su tumba, diciéndonos «Soy uno de esos fantasmas,
2: no, soy, no estoy vivo». Yo es que el cameo de Harold Ramis va a ser de ese palo. El que mejor se que... mantiene
1: es Winston, que está amazado a día de hoy. Pero como y...
2: casi no sale la película, no sé si contar con él. <risa> a lo mejor
1: es el principal protagonista. No sé, sí. no lo sé. Eh, veremos, veremos. Qué ah, yo creo que, que ha sido
2: indebidamente apaleada, porque dentro de KB, a la película de, de Cazafantasmas sí tiene mucho cariño. Uh -huh. Pero la película no desmerece nada. De hecho, todo el 2016, tiempo coincidía dices. contigo de que según la vas viendo le vas pillando el punto y, sí, y es una claro, película divertida. Es súper divertida y luego a ver, yo con el que más me reí fue con Chris Hemsworth que creo
1: que, que hace un papelón. Además estábamos hace acostumbrados a verle de tonto de... lo hace muy bien. ¿eh? Sí sí, estábamos acostumbrados a verle de héroe, ¿no? De, de de Thor o bueno, próximamente le vamos a ver en, en una nueva iteración de Men in Black y verle así haciendo de tontaco pues cuando se tapa los ojos y dice que no oye o a, o a la inmersa, sí, ¿no? algo así. bueno tiene multitud de tonterías y luego retoma muy bien el papel de, de villano al final de la película mm. y, y funciona muy bien también eh, y a, a él, mí me gustó y a ti te gustó el tema o sea lo que es el concepto de la película no es malo no es malo me recuerda de, de hecho bastante ley, a Ivo, Ivo Sándor. O sea. sí claro a eso te voy la línea líneas ley y con todo el juego personaje de... de Rowan ¿no? que es el, uh -huh. el antagonista sí cómo es un tipo es muy es muy de caza Fantasma, hubiese sido perfecto para enfrentarle al equipo original no sí es un tipo que ha sido machacado toda su vida que se han reído de él y entonces pues ha ido investigando y ha descubierto una serie de textos las líneas ley y cómo pues eh, otra vez desembocar o, o, o crear el, el infierno en la tierra, ¿no? Sí. el apocalipsis fantasmal, y, y eso creo que está muy bien y encima consigue poseer al personaje de Chris Hemsworth eh, hmm. para tener un cuerpo perfecto, no sé, está, ese concepto está muy bien quizá el popurrí de, de, de cambio de personajes de no terminar de ser... La un... gente yo creo que le ha dado demasiada importancia a un hecho que realmente tampoco la tenía. Por sea... eso, hay que olvidarse un poco de eso, olvidarse de la peli original. Y por eso digo yo que hay que ver esta película como una película más que entretenida y mm. un muy buen homenaje. Y bueno, no solo es homenaje, eh, o precisamente siendo homenaje tenemos ahí gran cantidad de cameos porque Bill Murray aparece aquí. Vamos, aparecen todos los cazafantasmas, no, aparece... incluido a los rames. Y, y siempre <risas> dando por rasca, pues aquí también va dando por rasca. Dan Aykroyd eh, es un taxista. Eh, Ernie Hudson, eh, aparece como el tío de Patty, ¿no? Sí, que el que le presta ofrece, el coche.
2: El coche de la funeraria. Que al final de la película de ¿dónde está mi coche? Es
1: aquí no es una ambulancia, es una un coche de funeraria. Eh, eh, si, sí, Weaver no, aparece al final de la película. Eh, efectivamente, es la mentora de Holtzman. La propia Annie Potts, que era Janine. Janine. Eh, pues aquí aparece como recepcionista. Por Aparece de, <risa> de, <risa> de recepcionista. Del hotel, ¿no? De ese hotel donde... <risa> donde
2: en paralelo a la película original pues, sí. las cast fantasmas se revelan ante la sociedad y Harold Ramis es un, está un pelín más escondido pero vamos, está también bien a la vista es un busto de bronce que se ve en el pasillo fuera de la oficina del doctor que, que echa a una de las protagonistas qué recurso, eh? hablábamos del busto de bronce en Indiana Jones y la calabra
1: de cristal ¿Sí? aquí también tenemos busto de bronce y, y bueno, luego había una serie de referencias a las anteriores películas
0: Something strange in your neighborhood. Who are you gonna call? If, If there's something weird and it don't look good, who are you gonna call? That's right.
1: Y si nos salimos un poco del mundo cinematográfico, ya hemos dicho que la mitología de los cazafantasmas ha seguido desarrollándose, es sí, un poco ampliando. transmedia, ¿no? Sí, sí,
2: ampliándose y al final en otros lo que dices tú, transmedia, uh -huh. que se va ampliando por videojuegos, se va ampliando por novelas, se va ampliando por cómics. Las series de animación. Vamos con
1: los videojuegos, Álvaro. Uh -huh. eh, hemos eh, hecho referencia varias veces. Porque nos gusta mucho. Yo tuve ocasión de disfrutarlo contigo, no todo el juego, obviamente, pero varios fragmentos, ¿no? De ese videojuego para Xbox 360 de 2009, que estaba chulísimo y que continuaba con la historia de Goser, ¿no? Con la segunda avenida de Goser y uh -huh. en el cual, ya digo, aparecían los mocos de nuevo y demás, eh, que continuaba muy bien, donde lo dejaba la
2: segunda película. Pero ¿hay otros juegos de los cazafantasmas? Sí, de hecho hay bastantes. Sin embargo, el que más me más representativo y el que más me gusta a mí a nivel personal es el que te comento de, el que te he estado comentando yo de, del 2009. Uh -huh. No solo porque amplía bastante bien lo que es la mitología de Goser y amplía un poco el, lo que es el mundillo de Ghostbusters. Uh -huh. En ese sentido, quiero decir... Uno de los ejemplos que puedo poner a voz de pronto es en la parte de la biblioteca que vemos en la primera película. Uh -huh. Que se regresa a ella. Se regresa a esa biblioteca y encontramos con que en una de las paredes hay un pasadizo que uh -huh. nos lleva a unas catacumbas y nos hace recorrer un poquito de dónde surge ese fantasma que podemos encontrar ahí. Yo me acuerdo de una primera pantalla en la que éramos el novato. Bueno, sí. somos el novato. A probar todas las cosas peligrosas. Y visitábamos también el, el hotel, ¿no? Donde el hotel, el hotel. Que... El hotel. Uh -huh. Y también, bueno... Lógicamente hacían cambiar el entorno, te liaba... empieza a mostrarte como fantasmas un poco más complicados, que uh -huh. alteran el entorno, que, que te rodean y demás. Sinceramente, a mí a nivel personal, además que va con la banda sonora original, uh -huh. me parece una pasada de juego. Sí, o sea, el que mejor representa quizás... Sí, es el que si mejor coge de la esencia ¿no? y además, como está grabado con las voces originales de uh -huh. los actores... A Peter Beckman, de tres, pues, imagínate, ¿no? Sí, sí, porque estaba muy bien doblado al castellano. Está este muy bien doblado. Súper bien. Porque luego hubo otro en 2016,
1: a colación de la película hmm. de este reboot que mencionábamos. Pero ese era isométrico, además. Sí, 2.5 dimensiones era isométrico. Sí. Eh, pero era muy de mazmorras, ¿no? El típico juego de avanzar por mazmorras, matando uh -huh. monstruos y pues demás. Pues igual que uno
2: que salió también en para era Santun of Slime. Sí. El, que en él el... ha comentado antes. Sí, porque su equipo... O los...
1: eh, el Santun of Slime presentaba un equipo de cazafantasmas en la actualidad eh, que habían heredado el negocio digamos sí. 20 años después de los originales y, y esos aparecían en
2: alguno de los cómics y, bueno, proceden de este juego de 2011. Uh -huh. Pues ya todo lo de anterior, pues vamos a... Tenemos que irnos a los años 80... Y ahí están, pues, los típicos, os podréis imaginar, que aparecieron en MSX, Commodore, Spectrum, Astrad... Y como podéis imaginar, pues bastante limitaditos, ¿no? Para la época. <risa> Mejor que el juego de ET, seguramente que era. Pues un poco por ahí, ¿sabes? Eran los tiros. Sí, bueno. Más que nada, el que, a, como te he comentado, el que más abarca el, la esencia de, de este juego, uh
0: -huh.
2: de de, este, de esta historia, de lo que hace Fantasmas, es el juego del 2009. Que quizá es el que más se vincula, ya decimos, con las películas y con los cómics. Sí, 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 sí. además que lo amplía de una manera que, sinceramente, a mí me gustó bastante.
1: Series de animación, poco más podemos decir, ¿no? Eh, básicamente que en el 86, y a raíz del éxito que tuvo la película, uh -huh. Columbia se lanzó y creó una serie animada basada en los personajes eh, a la que llamó, ya lo hemos dicho, The Real Ghostbusters, ¿no? Aquí en España decíamos, cazafantasmas, fantasmas? Los auténticos. Los
0: <risa> sí.
1: eh, y que no, lo de The Real era un poco para diferenciarla de esa otra serie que ya hemos mencionado, de uh -huh.
2: Filmation, que era Original Ghostbusters. Además, que fueron los últimos coletazos de Filmation, porque por lo que he podido leer, esta fue la penúltima serie de, de realmente que tuvo gran éxito uh -huh. que hizo la compañía. Sí, es una más. Se vino y, abajo. y se vino abajo. A lo mejor los culpables
1: fueron los cazafantasmas. ¿Sí? <risa> pues Pues eh, esta serie duró un montón de años, o sea, llegó hasta el 89, tres años continuada, uh -huh. eh, y de hecho tuvo como dos partes. Eh, ahora está en Netflix, niños, por si queréis verla y tenéis Netflix. Eh, la última parte, las últimas temporadas... Cambiaron de nombre y se llamaron Moquete y los cazafantasmas. No sé por qué, porque como decía Álvaro antes, pues porque Moquete quizás se había convertido en un personaje súper querido. Claro, era un Moquete diferente no a lo que teníamos acostumbrados. Era un Moquete súper entrañable. Sí, ¿Eh? de hecho, hasta se ponía la mochila de protones para cazar a otros sí, fantasmas sí, sí, sí. y todo. Bueno, aquí Moquete, Janine, eran fantasmas. Y, y ya decimos, el protagonista de esta serie quizá era Moquete haciendo amigos y
2: enemigos. Sí. Y con su voz irritable de... Irritable, ¿no?
0: Vamos.
2: <risa> luego llegó... Eh, bueno, luego, prácticamente una década después. Sí, además que esto ya creo que fue la última serie de animación que sí, ha salido sí, sobre sí. el tema. Que a mí me extraña, que no se hayan hecho más series de animación y demás como para revivir el fenómeno. Yo no sé cuánta aceptación tuvo esta serie.
1: No lo sé, pero yo sí que la vi mucho tiempo. O sea, a mí me pilló quizá ya con 10-12 años y, y me flipaba bastante, ¿no? Porque era hablamos de extreme ghostbusters ¿no? uh -huh. eh, o el regreso de los cazafantasmas y
2: planteaba pues eh... para arrancar la situación un poquito para uh -huh. que os hagáis una idea era como ambientado en 10 o 20 años más diez, adelante Sí, era una década después en, en la que todos los que eran los cazafantasmas Cada uno había ido por un lado Excepto Egon, que se había quedado como guardián no de, del Defensor negocio, del negocio Con Janine Con lo que al final termina contratando A lo que son una nueva cantera de cazafantasmas Para hacer el trabajo Sí, porque Igon estaba
1: también como profesor De una especie de uh -huh. máster de lo paranormal sí Y entonces coge a Tres o cuatro chavalitos eh, A ver, pues tienes a Eduardo, ¿no? Que era así como un chaval un poco... Mm un poco malotillo, ¿no? Eh, teníamos a una muchacha que molaba mucho, que se parecía además a un... A uno de los personajes del cómic, sí, ¿no? A sí, a Kylie de los cómics, ¿no? Eh, bueno, y se llama Kylie, de hecho aquí,
2: Kylie Griffin también. Es que puede ser de un mundo alternativo. Claro. Y es una que... es como más rockera y otra es más empollona tipo Ray. Eso es. Eh, teníamos a Kylie, teníamos a Eduardo, eh,
1: que ya digo, es un latino así un poco pasota. Teníamos a Garrett, que era un ex atleta que había acabado, pues, en silla de ruedas sí. ¿no? y era un poco irascible me acuerdo, ¿no? porque le picaban bastante y luego teníamos a un... A un afroamericano, un chaval eh, llamado Roland, que, que era un maquinón. De las Fuerzas Armadas. Eh, fabricando... No, este no había <risa> llevado a las Fuerzas Armadas todavía. Este, este era un, un tío grande. Pero que tiene, tiene mala baba en ese sentido. Era un poco ¿eh? Winston, sí, era un poco Winston, pero este era un genio de las máquinas. Hmm. Este este sí tenía estudios, ¿no? Sí, <risa> era este... El único negro era con estudios. Era que <risa> eh, Pues era en cuatro chavales que tenía a su cargo Igor en el curso. Como dices tú, Álvaro, les contrata como nuevos cazafantasmas para retomar un poco el negocio y bueno, la serie estaba muy bien eh, era un poco diferente en cuanto a estilo visual es una nueva
2: generación, hay
1: eh, diferentes malos, eh, molaba porque hacía una cosa que utiliza o que han hecho también en la película de 2016, que no lo hemos mencionado pero ¿Mm? eh, metían pues nuevas trampas, nuevo armamento ¿no? claro, ampliaba un poquito el rango ¿no? eso es, ampliaban con pistolas con puños, no, eh. no, no tenía la pistola de mocos felices muchos de, no, no, pero muchos de esos nuevos gadgets, es que es me apareció. Super inútil, pero el, no. el bidón de moco romántico, sí, 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 en los cómics lo usan también para. Y en el videojuego también. <ríe> en los cómics los cazafantasmas más salen de de Nueva York durante un tiempo y hacen un tour por Estados Unidos y llegan a Nueva Orleans donde una turba de gente les, les paran ¿no? y les critican. Porque, claro, Nueva Orleans, ¿sabéis que tienen eh, uh -huh. un mundillo muy influenciado por el vudú y el mundo místico y fantasmagórico? El, Está,
2: tiene una manera diferente de afrontar lo que es al, el mundo lo, fantasma. Eso sí. es,
1: eso es. Y entonces, pues, como que mmm, se enfrentan a los cazafantasmas les ven como... ¡Ah, chosma, chosma! Y para bajarles los humos un poquito eh, creo que es Peter el que se sube al la autocaravana que tienen los Jax Fantasmas en esta saga y utiliza otra vez el bidón de moco sí, romántico sí, lo hace, lo hace, y acaban todos ahí en plan
0: ¡Woo! ¡Eres mi mejor amigo! ¡Qué bien sí? me lo paso, tío!
1: Bueno, pues en esta serie de Stringos Busters presentaron un nuevo abanico de gadgets y, mm. y la verdad es que molaba ¿no? el... Estaba muy adaptada a los 90 sí. De hecho, la intro era muy genial, era el ritmo de un rock duro, así muy electrónico, que me recordaba mucho a. No sé, un rollo Linkin
2: Park o una cosa así. A ver, conseguir el ritmo de Ray Parker, que sea igual de pegadizo, es complicado. Claro, claro. O sea, no, tiene no, que este... hacer su propia versión y
1: este era otro rollo. Pero bueno, estaba conseguida la serie, porque uh -huh. mantenía un poco la lucha contra los fantasmas, el conflicto político con la alcaldía de Nueva York, ¿no? habitual y demás
2: y una pena que no fuese trasladada a una, a una nueva película, ¿no? Porque ya. ese concepto habría funcionado bastante bien. Hombre, lógicamente el, la continuación que tenga Ghostbuster a partir de ahora tiene que ser algo similar, pues un poquito a lo que sería pasar el testigo, ¿no? Uh -huh. A un nuevo, un nuevo equipo y que tenga el encanto suficiente, pues para si se quieren hacer más,
0: que se hagan.
1: Damos el salto a otro medio, ¿no?, que es el papel, y en este caso los cómics, y bueno, simplemente diré que estamos haciendo mucho hincapié eh, en la saga o en la etapa de IDW, porque es verdad que estos cómics están muy vinculados a las películas originales sí. o a este juego de 2009, ¿no?, sí. están de algún modo entrelazados, pero tengo que decir que no solo han existido estos cómics, ¿no? Sino que, bueno, digamos que la franquicia, ya desde los 80, en el momento en el que triunfan las películas, pues ha ido pasando por diversas eh, editoriales, ¿no? Comenzó con Nao. Y Nao Comics, pues, creó una eh, saga o una etapa que estaba eh, basada directamente en los Real Ghostbusters, en la serie de animación, ¿no? Y ampliaba un poquito el universo de Real Ghostbusters. Luego hubo una etapa muy chula. Eh, que se quedó en Reino Unido ¿no? y que fue editada por Marvel UK en la cual pues, eh, se volvió un poco a historias similares a las de las películas, ya con un look mucho más oscuro, mucho sí. más serio eh, eh, mucho más de pues eso, de, de ficción terror y fantasía y que mm. funcionó muy bien eh, después, digamos que Pasó a otra etapa que no la he leído, pero tiene pinta de ser bastante interesante, que es la de una editorial canadiense que se llama eh, 88 Miles per Hour, ¿no? uh -huh. 88 mph. Que básicamente digo que es interesante porque lo que hizo fue intentar, como ha hecho IDW, mantener el hilo argumental de las películas, uh -huh. pero trasladó las películas eh, 20 años en el tiempo. Es decir, la primera en lugar del de 84 ocurría en 2004 y uh -huh. la segunda en 2009. Eh, entonces, Basto fundamentalmente, un poquito la... claro, partía del, del 2004 ¿no? y modernizaba algunos conceptos, ¿no? como pues, por ejemplo, que a mí es una cosa que me gusta mucho, a mí me gustan las pelis de los 80 porque no existían los teléfonos móviles, no y entonces como que había más limitaciones y dificultades, claro aquí lo trasladaban a, a casi a la actualidad. Y bueno, pues eh, para mi gusto pierde un poco en ese sentido, pero crearon historias bastante interesantes. Y luego llegamos a la etapa de IDW, que a mí me parece una etapa magistral y que además es una etapa que continúa prácticamente hoy en día, que lleva desde el 2011 eh, funcionando, que comenzó con una especie de o como una especie de homenaje lanzando one shots, ¿no? y pequeñas mm -hmm. series limitadas y que, bueno, pues que a partir de ahí empezó a crear eh, una serie continuada con, ya lo he dicho antes, Dan Schoening a los eh, lápices, a los pinceles iba a decir, a los lápices, que me parece que ha creado su propio estilo visual y que además me gusta porque se ha mantenido durante todos estos años en la serie. Sí. Y, y tiene un rollo muy fresco, muy... Yo lo comentaba contigo, Álvaro, muy similar a las pelis originales. A mí me gusta mucho porque no solo las homenajea, se ríe de ellas. Sí. O sea, hay conceptos de esas pelis que reutilizan en el cómic casi a modo de parodia. Y, y bueno y ha creado una historia muy vinculada a, a Goser a Ivo uh -huh. a incluso a Vigo el cárpato ¿no? Sí, y, sí. y lo ha entrelazado todo
2: de hecho hay detalles en los cómics ya a, hablando aparte ya de lo que sería todo el tipo de diferente que ha ido creando a lo largo del tiempo uh -huh. ya a nivel personal hay típicos guiños que son muy 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 de la, lo que sería factoría Ghostbuster uh -huh. Uno de los ejemplos más claros es el que hace Peter Peckman, porque, a ver, son así de chulos el cuadro de, de Vigo, después de la película, no se les ocurre otra cosa que quedárselo ellos, y lo tienen ahí en el almacén, al lado del coche, y le tienen ahí a la vista, ¿de acuerdo? Pues Peter como primero, trofeo. Como trofeo, <risas> pues Peter Peckman no se le ocurre otra cosa que dibujarle bigote y trolear aquí al Vigo, y Vigo está vivo dentro del cuadro, o sea, está... Atrapado, atrapado, sí, atrapado, atrapado y mosqueado y de hecho hay una parte de los cómics que, que logra salir y, y se detiene jurada a Peter Beman por el maldito bigote es que tenían
1: ahí un, un face to face los un dos importantes sí, sí 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 me gusta mucho también la saga en la que ya hemos dicho eh, los cazafantasmas por vez primera salen de su zona de confort que es Nueva sí. York Manhattan y empiezan a
2: viajar en un nuevo ecto que es una caravana es que a ver de todas maneras a eso habría que ampliarlo un pelín solo un instante porque lo que son los cómics... A ver, nosotros, los que, lo, lo, todos los que hayan visto las películas, conocen a los cazafantasmas originales. Uh -huh. Y después, a lo largo de los cómics, se van añadiendo nuevos personajes a lo que es este, a este grupo inicial. Por ejemplo, en el caso de Ray, después de la segunda película, eh, él consigue tener su propia tienda de libros ocultistas. Es verdad, que no lo hemos dicho. El rincón y de Ray, Y Rey, tiene, ¿no? de hecho, una compañera de trabajo que es igual o más empollona que uh -huh, él en qué. ese sentido. ¿Kylie? Que se llamaba Kylie, ¿no? Uh -huh, Kylie. Tenemos, por otro lado... En una de sus, de sus aventuras que os comentaba Dandan Dan hace un momento, por lo que son los estados de América, eh, Peter Beckman conoce, conoce a una gente del FBI, que uh -huh. al final también termina siendo cazafantasma con ellos. Eh, sí, porque se llega a crear un segundo equipo en el que están Kylie, Janine, esta gente del FBI. Aparece en un segundo equipo de cazafantasmas. Bueno, la competencia, ¿no? Lo que es la competencia, que le hace ingeniería un poco la inversa. Ingeniería, ingeniería inversa. Lo único que la lían, porque si en el caso de los fantasmas originales atrapaban a los fantasmas y los encerraban, en el caso del nuevo equipo lo que hacía era destrozarlos, de como destruirlos. Se mm -hmm. llamaban The Ghost Smasher. Ghost Smashers, en ¿Vale, homenaje ahí? al título original. Al en homenaje al título original. Y bueno, la terminan liándola porque lo que hacen es entremezclar muchos fantasmas entre sí por haberlos destruido mm -hmm. y formar... Pues un nuevo fantasma mucho sí, porque más grande. Porque los pulverizaban
1: podríamos... y luego esas partículas se regener... ah, o sea, reconstruían, pero sí. se empezaban a entremezclar entre Y ellas.
2: empezaban a tener poderes que antes no tenían y, vamos, la lían parda. Sí, porque además. Como se diría normalmente. ¿no? La lian parda. En toda
1: esta saga, uno de los elementos. Eh, chachis, que dirías sí. tú Álvaro, es que claro, de repente la actividad PKE empieza a aumentar enormemente primero en Nueva York mm. y luego ven que es por todo el Estado y luego ven que es por todo el país algo mm. está pasando, los fantasmas se han vuelto más poderosos los y, equipos no son suficientes y, claro, los equipos de protones no pueden con ellos se liberan de, de mm. los
2: lazos ¿no? de protones y, y, y tienen y, que hacer incluso mega mega trampas, mega trampas para <ríe> entes súper poderosos tipo nivel 6 para arriba sí, no sí, sí, sí. tipo
1: dios eh, y, y bueno pues van encontrándose con rivales cada vez más poderosos sí. aparece
2: tidulnas que decíamos no sigue eh. dando guerra el del medio ambiente pues también aparecen los cómics A Peck. es verdad que les contrata verdad. lo que es la ciudad por régimen general es lo que decía yo que
1: siempre uno de los mm. elementos como muy clásicos de los cazafantasmas es también su relación los con la ciudad sí. con la ciudad de Nueva York ¿no? la parte burocrática <ríe> Y aquí aparece Peck, ese tipo pelirrojo
2: fastidioso, para dar un poco por el cucu a los cazafantasmas Claro, ¿no? quería comentarlo, porque lo que va a comentar Adam del viaje que hace a través de Estados Unidos, se queda un equipo de cazafantasmas al final, pues un poco cuidando lo que es el jardín. al uh -huh. principio no, ¿vale? Pero más adelante sí que ese tipo de personaje que hemos ido comentando pues van como a coger un poco el testigo y, y cuidar a Nueva York. Claro, eso está
1: muy bien, ¿no? Lo, yo lo del viaje, esa saga en general, lo decía pues porque mola ver un poco al equipo, mm. eso, fuera de su zona de confort, eh, y también, claro, uno se plantea, oye, ¿solo hay fantasmas en Nueva York? Claro que no, no hay fantasmas en otros sitios, ¿no? Y, y, y lo que comentábamos antes, no vamos a, a entrar tampoco mucho, se va ampliando la... La mitología, pues aparecen ese padre de Gose, Tiamat, su hermana, aparece eh, Rachel, la hermanastra, eh, ellos... hay un, momento... un antiguo
2: amigo de Egon que la ha liado también. También,
1: un antiguo amigo de Egon que reaparece, se creía muerto y reaparece joven y además tiene una mochila en la cual atrapa la muerte. Inmortal y demás. <ríe> Sí, sí, se ha vuelto inmortal. Eh, están súper bien, si mm. podéis eh, haceros con ellos, localizarlos están geniales la etapa de IDW para mí para mi gusto la mejor ¿no? se devora
0: bien joder ¡Oh, sí sí se devora bien madre mía <risa>
1: y cerraríamos con el último producto mediático de, de papel no de papel no sí. para mí el, el más desconocido quizá yo sí que no le he podido hincar el diente mm. a ninguna novela de hecho es que juraría que no las he visto jamás aquí no quiero decir que no he indagado lo mismo habría, sí que ha una versión sí sí
2: puede ser pero hay dos novelas no Sí, a ver, la primera está basada en la película original, en la primera película. Uh -huh. No sé si es una novelización. Supongo que me es una novelización, que sí. claro. En el, en el caso de la segunda novela es lo mismo. Uh -huh. Lo único que, a ver, para que hagáis una idea, eh, aparte de, lógicamente, ampliar un poquito a nivel interno lo que lo que es la historia, no, no va a ser tampoco nada exagerado. Lo que incluye es un pequeño detallito que a mí personalmente me llamó la atención que es que presenta como que a Peter Beckman, se le sube un poco los papeles ya a final de, de lo que es el libro uh -huh. y se presenta para el alcalde de Nueva York. Hombre, le pega. Se le pega mucho. Le pega, ya que fastidia tanto al
1: alcalde. Y le come y la oreja a la gente sí, y, sí, sí, y sí, les lía sí.
2: y demás. Pues
1: Sería la verdad
2: que un poco redondear un poco... Es que
1: es el personaje más querido. Y mira, eso me ha faltado decirlo de los cómics, uh -huh. eh, que tú mencionabas que tiene ahí puntillos Beckman muy chulos. Están muy bien escritos. Es que están muy bien escritos, son muy reconocibles los personajes, sí. es lo que me gusta a mí de, de esos cómics, y es que Peter Bengman tiene una personalidad súper aplastante, ¿no? Toca y, pelotas. Y en la, se, en la pero serie de animación, tiene gracia, el jodido, ¿sabes? A mí me da que en la serie de animación era el que más perdía, ¿no? Eh, sí, hombre, se
2: quedaba todo un poco más igualado, ¿no? Sí, Equilibrado. Sí, eh, Winston salía bueno, mucho. Pero seguías teniendo... <risa> no, Winston salía mucho. Salía demasiado para tu gusto, lo sé. No, eh,
1: hombre, pero vamos. Oh, pero seguía siendo el cerebrito, Ray seguía siendo como el más inocente... Sí. Y Benman no era tan puñetero como, como vuelve a ser, por ejemplo, en los cómics. Era Gamberro, era Gamberro, era Gamberro y punto. Eh, me pega lo de la novela. Voy a añadir, si te uh -huh. parece, en papel, sí, sí. La, la guía Tobin, ¿no? Que, que sacó Inside Editions sí, ¿verdad? y que voy a rebuscar y me voy a hacer con una, porque tiene una pintaza eh, espectacular. Esta salió en 2016, pues, eh, en paralelo con la película, uh -huh. con el reboot. Y de verdad que, que hace una revisión en profundidad, pues. de todas las entidades que hemos podido ver en la saga. Eh, empezando por las que se han aparecido en Nueva York, siguiendo por los meta espectros, yéndose hasta la parte de dioses y de dioses, para seguir finalmente con una última sección centrada única y exclusivamente en los sumerios, en nuestros favoritos, en sí, Goser sí. y sus goserianos.
2: De hecho a mí me encantaría, me encantaría ver una novelización o mejor dicho por sí una novelización o en los cómics lo que es la historia de Ivo de Ivo Sandoz sí 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 Ivo Sandoz va a ser nuestro tiene ejemplo. mucho tiene mucho juego el personaje y mm. podrías extenderlo de lo que quisieras mira a ver si por ahí tira un poco Jason Reitman no sé
1: Y cerramos un poquito diciendo esto, que Jason Reitman precisamente recoge el testigo de su padre eh, y bueno, que eh, en enero de 2019 se lanza un poco un teaser, un mini trailer, unas imágenes que nos han mostrado pues un granero, ¿no? Y dentro del granero, Electo 1 tapado sí. ahí, hecho polvo, hemos oído los eh, equipos de protones encenderse la música original de la película <risa> Clásica del 84, ya voy a llamarla clásica, y, sí. y todo tiene un saborcillo añejo y nostálgico eh, pero no sabemos por dónde van a ir los tiros.
2: De Espero momento, que no jueguen mucho con nuestros corazoncitos. Yo
1: no sé, yo te iba a decir, de momento ya, ya han provocado sensaciones eh, enfrentadas, sí. ¿no? Buenas y malas. Buenas y malas. Mira, eh, la última que dijo o que soltó historias sobre la película eh, fue la propia Leslie Jones. Que no, no se callan ninguna, ni debajo del agua.
2: Pero <ríe> le, le, la entiendo, la entiendo. Sí,
1: Leslie Jones se ha quejado porque ha dicho: ¿y ¿por qué? Lo primero, ¿por qué hacen una secuela que no.? Eh, va ligada al universo que hemos eh, relanzado en 2016 uh -huh. eso ya le tiene que haber dolido y lo segundo es que ha dicho que esto es un poco un dick move, es decir como los huevos encima de la mesa eh, más sí, o menos. pero los huevos en el sentido de huevos masculinos sí, como sí. diciendo mm, perdón, no ha gustado un reboot femenino y mm, el estudio, en este caso Sony vuelve para poner protagonistas masculinos eh, en el juego pues hombre, no está muy bonito. Y luego ha habido un poquito incluso de roces, aparentemente, entre sí. Paul Feig, que dirigió este reboot del 2016, y el propio Jason Reitman. Pero finalmente esto se ha aclarado y Jason ha dicho que Paul es un gran director, Paul y ha dicho que valora amiguitos. mucho a Jason y siguen <risa> siendo amiguitos. En fin, yo no sé, como dices tú, espero que no retomen a nuestros héroes en taca-taca, uh -huh. eh, que le den pie... O, o el testigo de
2: una nueva generación está claro que las posibilidades son limitadas estamos sí. como cuando estuvimos hablando con Indiana Jones sí, sí, sí toca limitadas. que a ver entiendo que esta última película tiene que estar un poco más enfocada de que alguien les ayuda uh -huh. a, sí, y a que cierren la tarea. un
1: poco que yo creo que es innecesario pero bueno que cierren un es, poco y esos al final son los
2: que se quedan con el negocio por decirlo de una manera no una cosita eso así es
1: que cierren el ciclo de los originales pero es que mira eh, Disney lo está haciendo tan mal con Star Wars y con la saga Skywalker tal como está cerrando Digo esto sin haber visto todavía el episodio 9 de Abrams. Que espero que no en, entienda en no la va situación. Bien. Espero que entiendan <ríe> la situación. Pero bueno, que los cazafantasmas aprendan de esto y no la fastidien. Eh, hasta aquí podemos leer, ¿no, Álvaro?
2: Sí, a ver, nos encantaría hablar mucho más de, de estas cosillas, pero tampoco os queremos aburrir. Hay muchísimas <ríe> cosas de las que hablar. Si queréis darnos vuestra opinión, que la
1: aceptamos de muy buen grado. Eh, si queréis proponer temas, eh, Discutir sobre los cazafantasmas o ser nuestros amigos, estamos en facebook.com barra y si queréis escucharnos en riguroso diferido, pues ya sabéis, eh, podéis eh, poner ibox e y ahí estamos. Nos podéis buscar en el canal de YouTube y también estamos. Eh, ah, y también podéis escuchar temazos y temones musicales, entre los cuales están el tema de cazafantasmas, en nuestra lista de Spotify, buscando Friki Pills. Incluso en Spotify podéis escuchar ¿Mm? Friki
2: Pills, el podcast. Eh, Álvaro, nos quedamos por aquí Solo puedo decir que si escuchas alguna cosa rara en vuestra casa escuchas un sonido extraño y demás ¿A quién vas a llamar?
1: Cos, pasta. <risa> Estamos aquí, a punto de comenzar una maratón fílmica para disfrutar de nuevo de nuestros investigadores de lo paranormal favoritos Un placer tenerte por aquí, Álvaro
2: Un placer estar, como siempre